hoogbezoek in de podcaststudio van RTMXL. Ik kan het alleen maar van harte onderstrepen. Ja. ja, want we hebben in de studio niemand minder dan uh, de... Is het president-directeur of is het gewoon directeur eigenlijk? Het is, het is, geen, het is geen NS. Het is, nou ja, o, daarom... algemeen, algemeen directeur. Algemeen, algemeen directeur de van de RET. Ja. Ja. De stem die je hoort is van Maurice Unk. Hartelijk welkom. Dankjewel. Wat, uh, wat een eer dat je bij ons op bezoek wil zijn. Leuk. We gaan met jou praten in deze aflevering van de podcast over RET, het OV, de toekomst van het OV in, uh, in en om de stad... Um, maar dat doen we wel allemaal nadat we deze jingle hebben ingestart. Hoi, dit is de RTMXL podcast met Tim de Bruin, Jurian Voets en Arjan Spoormans. Hey, hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar de RTMXL podcast. Uh, we zijn er zo vaak gewoon... Een maand later. Is het zo? Dat is ongelooflijk. Is het uh, op de dag het nauwkeurig? Is, nou, bijna wel. Dat hangt er een beetje vanaf hoe snel ik deze montage afgerond heb. En hoe snel het vervolgens gepubliceerd wordt. Maar, de, zeg maar we zitten wel dicht op die, 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 die streefdatum nou, van een maand later. Nou, dat kan geen toeval zijn. We zijn zo op elkaar ingespeeld. Dat hè? is ongelooflijk. Mag ik wel eens na hoe lang? Twee jaar? <laughs> Kijk, het is maar wel eens gelukt, toch? Zijn het, ja, maar dat we, de laatste keer dat we het aangekondigd hebben, december, we kwam de eerstvolgende podcast in maart. Dus toen was het hmm. alweer... Nou ja, anyway, we zijn een maand later. Met dus, zoals gezegd, Maurice Unk. Uh, nogmaals, welkom. Fijn dat je er bent. Uh, even voor de informatie. We beginnen altijd met een actueeltje. Um, en um, Juria, mag ik jou als eerste het woord geven? Waar gaan we het over hebben? Welk breaking nieuws heb je? Uh, net zo breaking als uh, de vorige keer. Parkhaven. Um, nou ja. De vorige keer stonden op het punt om uh, een zienswijze in te dienen. Ja. We weten dat er heel veel tegenstand is, maar we zijn nog steeds uh, erg overtuigd dat wat er allemaal aan plannen ligt, dat dat de stad, de Rotterdammers en het centrum erg vooruit zou kunnen helpen. Uh, dus we zijn met groot enthousiasme mee verder gegaan. We hebben zelf een uh, zienswijze opgezet, uh, een tekst opgebouwd en nou, daar hebben we met z'n zessen goed naar gekeken. En die is dus uh, naar de raad gegaan. En uh, we hebben ook uh, de oproep gedaan. Iedereen die het ondersteunt, die het, uh, die het ook zelf kan indienen. We weten allemaal hoe moeilijk het is om dat individueel te doen. Maar goed, uh, we zijn een van de, van de vele insprekers. En nou ja, uh, we hebben een positief signaal proberen, proberen uit te, te zenden. En dat uh, lijkt te zijn gelukt. Dus mocht je de zienswijze ook hebben ingestuurd, volgens mij hartelijk dank. Wat is nu de rest van de... Uh, hoe gaat de rest van zo'n proces nou? We hebben, er zijn zienswijzen ingediend en nu? Um, ja, wat er precies gaat gebeuren, dat uh, ja, u- uiteindelijk wordt daarmee de, de raad geïnformeerd. En die ja, worden komt... dan uh, op basis van wat er dus is binnengekomen, wordt er ook op gereageerd. Uh, volgens mij wordt de, de gemeenteraad er ook van geïnformeerd. En uh, wordt er op basis daarvan een, een echt besluit genomen of het doorgang gaat vinden, ja of nee. Ja, want het ging voor duidelijkheid over het bestemmingsplan. De raad heeft eerder natuurlijk al uh, akkoord gegeven op, uh, op het bouwplan, de randvoorwaarden. Dit ging puur over uh, het bestemmingsplan, wat dat mogelijk maakt. Um, en wat er dan gebeurt met die zienswijze is dat, er een, dat alles wordt geanonimiseerd. Dus alle namen eruit en dan krijg je, wordt het allemaal op een rij gezet. En er wordt op elke uh, zienswijze wordt gereageerd. En daar wordt een, 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 een document van gemaakt. En dat gaat dan naar de gemeenteraad uh, als input. En die gaan dan uiteindelijk Om dan een besluit te nemen of het bestemmingsplan wel of niet uh, aangepast wordt. Dus het is, een, is het dan een soort laatste horder eh, die genomen moet worden... om die gebouwen daar uh, aan de parkhaven te krijgen? Nou ja, we hebben natuurlijk eerder die uitzending gehad uh, over van... Nee, van, we uh, moeten toch verder, hè? Luister die even Het is een belangrijke, een belangrijke horde weer, ja. maar... Um, 
Maar het is nog ja, niet vervol- zeker. Vervolgens moet je de financiën in de grond krijgen. Je moet nog aannemen vinden. Uh, er moeten nog woningen verkocht worden. Maar dat schijnt ja. hartstikke makkelijk te zijn in deze periode. Ja. Ze staan in de rij. Alles ja. is, wordt gratis weggegeven. Dus hartstikke mooi. Maar wil je meer weten over dat hele proces? Luister even naar de podcast. Die heet Van Plan tot Paal. Die kun je ergens terugvinden in dezelfde lijst. Als wanneer ja. je deze luistert. Super toegelicht uh, toegelicht ja. door uh, Jochem Bus. En die kan het weten. Ja, die weet er um, alles van. Want die weet er alles van. Um, ik uh, wilde uh, graag even uh, het over de Rijnhaven hebben. Want we hebben een startschot gehad van Bas Curvers uh, onlangs. Toen hij nog wel uh, wethouder. Dit is hij inmiddels niet meer, toch? Of wel? Is hij ja, nog wel. Nog wel? Maar hij, ja, hij zit nu in zijn reservetijd, om het zo maar te zeggen. Om maar op het volgende onderwerp alvast vooruit te lopen. Namelijk Feyenoord City. Maar uh, de Rijnhaven, dat, dat wordt nu gedempt voor een deel. En ik vind dat echt cool. Want dat is een soort van... Um, je had eigenlijk... Dat is een soort plan geweest voor mijn gevoel. En opeens wordt daar zand opgespoten. Er zit voor mijn gevoel heel weinig tijd tussen. Dat zal heel veel tijd tussen hebben gezeten, maar voor mijn gevoel vrij weinig. En het lijkt me een vrij radicaal ding. Dat je gewoon een derde van een stadshaven dempt. Ja. Maar plotseling is daar, komen daar de baggerschepen en wordt daar zand opgespoten. En ik vind dat wel cool. Dat is bij jou om ja, de hoek. Ja, dat is bij mij om de hoek. Bij ons om de hoek, bij het kantoor van de RT. Ja. Nee, dat is een grote ontwikkeling. Met, uh, als je die maquetten ziet, of in ieder geval die artist impressions, enorme torens die daar moeten verschijnen. Ja. En er wordt al heel veel gebouwd daar, dus dat wordt heel levendig, nog ja. levendiger. En ja. uh, aanbod voor de metro. Dat bedoel ik. We hebben, uh, het heet niet van niks Rijnhaven, we hebben daar een metrostation. <laughs> Jullie hadden een soort vooruitziende blik. Ja. Jullie wisten, daar, ja, kwam maar, daar, daar, komt, daar komt iets. <laughs> ah, dus die, die haven is vernoemd naar het metrostation. Ja, dat, ja, dat is ja, het. Dat wist je dat niet? <laughs> daar begon het allemaal mee, ja, toch? Het Eerst de metrostation, we hebben zijn haven uitgegeven, die dempen ze nu weer. Een beetje omslachtig eigenlijk. Dus ik ben blij met de Rijnhaven. En over de Maasbode viel niks te vertellen, want er gebeurt nog steeds geen reet. Dat is nog steeds een zandvlakke. Dus misschien volgende week weer. Of volgende maand weer. Um, Tim. Ja, ik heb de eer om, uh, om zeer actueel te zijn. Ja, je ja, ja, komt op het eind. Dus gek. We hebben erom gevolgd, hè? Dat ja. zeg ik wel bij. Ja, dat is waar. <laughs> nee, vanmiddag uh, was er een persconferentie uh, door uh, voetbalclub uh, Feyenoord. En die maakte bekend om, uh, een, voor, uh, ja, om een streep te zetten door het nieuwe stadion. Um, en de opknappen of zo, de, de, de metafovo, of zo, metamorfose van de, de, Kuip. de Kuip ook, volgens mij. Ja, zo. dat was sowieso al duidelijk al een jaar of tien dat dat niet, uh, niet financieel uh, interessant was. Dus dat gaan ze sowieso niet doen. Maar een nieuw stadion uh, nu dus ook niet. Um, dus dat is, dat is het nieuws. En uh, we zijn nog een beetje aan het verwerken in ons hoofd wat dat de consequenties zijn. Want je hebt natuurlijk het stadion, je hebt uh, Feyenoord City... Maar het is geen uh, pauzeknop, het is gewoon een delete-knop. Ja, dat is wel, is het? Uh, daar lijkt het wel op, ja. Je weet natuurlijk nooit hoe het loopt, maar ze hebben het niet in de, in, in, op on hold nee. gezet. Ze hebben echt gezegd, van, we gaan het niet doen. Ja. Dus dat betekent dat er van alles moet worden heroverwogen. Um, je hebt natuurlijk een stadion, de gebiedsontwikkeling daar direct omheen. En we hadden nog Feyenoord XL, wat daar dan weer omheen zat... met uh, overkluizing van het spoor bijvoorbeeld, met uh, allerlei wilde plannen. Dus het is wel even afwachten wat er nu het gevolg gaat zijn... Ja. Het stadion niet doorgaat. Het zou zomaar kunnen dat de gemeente gaat kijken om op de plek waar het stadion moest komen, waar allerlei bedrijven zijn uitgekocht. Om, om daar, daar dan woningen te, woningen te gaan bouwen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dus um, zo'n derde stadsbrug, heeft, die de, heeft ja. dat ook daar raakvlakken mee? Of is ik denk dat, dat we daar straks vrij... over gaan. Oeververbinding. Ja, is ook zo. Ja, <laughs> ja. Want het kan ook een tunnel worden. Graag. Ja. Liever een tunnel. Ja, zeker. Met Waarom metro's. Liefst, jij, hebt lief, jij hebt het liefst een tunnel met een metro erin. Zeker. Ja. Waarom geen brug met een metro erop, vroeg ik me af. Nou, dan moet die dat brug vind ik in New York. Dan moet die brug weer open. En dan, 
Oh, ja, in New York hoeven ze niet open. Nee, daarom daar ligt ze zo hoog ah, dat ja, het ja, niet ja, hoeft. Ja. Maar dan, dan moet je even of ze weer doorheen is. Ja, oké, oké. Ook die nog, inderdaad. Ik stond vandaag nog... Uh, uh, de Erasmusbrug was open. Er staat weer in, zat ik in een tram en zei daar weer te wachten. Dus, ja. nee, dat is voor metro's, voor trams is het dan niet leuk, maar voor metro's helemaal Nee, ik heb inderdaad er niet bij nagedacht dat het ding ook over mag kunnen. We hebben een mooi stadsbruggetje naar het hoofdonderwerp, denk ik. Dat denk ik ook. Nog één vraag over wat hierop aansluit... Die, je hebt het liefste metro, maar je hebt ook kennis genomen van het uh, feit dat die, uh, het stadion er nou, in ieder geval voorlopig en misschien wel nooit komt. Ja. Doet dat wat met de business case? Nou, de, kijk, de business case voor die metro gaat uit van evenementen rondom de Kuip. Die zijn er. Uh, dat is al in het nieuw stadion hadden dat er meer geweest dan in het oude. Maar er zijn altijd evenementen daar. Al zijn het maar voetbalwedstrijden. Dat zijn grote evenementen. Ja, er komen veel mensen uh, op af. Er komen veel mensen op af. Hebben we met moeite rijden we dat met trimmetjes. Maar dat doen we liever met metro. En zeker vanuit beide kanten. Maar de metro gaat door naar Zuidplein. En daar ligt Ahoy. En er ligt een hele nieuwe ontwikkeling daar. Er komen 30.000 woningen. Dus die business case is er nog wel. Dat valt of staat dus niet met het... Valt, uh, valt of staat niet met het stadion. Met, met het nee, nieuwe stadion. Nee. Ik denk, mijn, mijn OV-hart gaat nu weer ietsje harder kloppen. Want dat was een soort van schijndood na het nieuws. Maar ik ben blij dat, het, uh, dat, er, dat er nog leven ja. in de metro zit. En dan zijn we toe aan het hoofdonderwerp, want daarvoor zitten we hier toch eigenlijk natuurlijk. Want uh, je hebt niet iedere dag uh, de algemeen directeur van een uh, Nederlands OV-bedrijf over de vloer. Um, Maurice, we hebben het natuurlijk zo net al eventjes gehad over uh, um, de, 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 de oeververbinding en uh, het verdwijnen van het stadion. Maar toen wij vorige maand aankondigden dat we jou te gast zouden hebben... Um, toen hadden we niet kunnen bevroeden dat zo ongeveer iedere dag daarna de RET op de, op de voorpagina van het Algemeen Dagblad uh, verscheen. Want we hebben ondertussen coronacijfers gehad. We, er is een nieuw uh, tram, of er is een soort visie op het OV-netwerk in de toekomst. Dus na ja. 2030, als ik ja. me even niet vergis. Uh, daar speelt uh, een belangrijke ding is het, wat te doen met het tramnetwerk. Ja. Uh, nou, dan hebben we natuurlijk nog uh, nu de, 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 de Kuip. Dus ja, uh, ja. je bent, uh, Jaarcijfers de, de, je bent uh, de hot ja. shots, uh, kunnen we toch wel rustig zeggen. Wat voor uh, maand was het? Ja, het is natuurlijk een, een rare tijd überhaupt geweest de afgelopen uh, twee jaar voor iedereen. Hè, als je het over uh, corona hebt en dat is voor het OV en een aantal andere sectoren. Maar laten we het even op het OV uh, concentreren in het bijzonder. Met uh, kelderende uh, reizigersaantallen, met uh, noodsteun vanuit het kabinet om de boel in de benen te houden. En uh, ja, deze maand was eigenlijk een beetje voor mij de maand van de hoop. Namelijk, het gaat weer echt veel beter met het OV. We hebben, zitten uh, vandaag rond de 75, 80 procent bezetting en stijgend. Dus je ziet echt nadat die maatregelen zijn afgebouwd, dat was vorige maand natuurlijk... Uh, zie je echt die bezettingsgraad uh, omhoog gaan. Ja. Mensen gebruiken het weer waar het voor is. Namelijk lekker verplaatsen in deze uh, mooie regio. Uh, maar ook landelijk, uh, ook bij NS en bij anderen gaat dat, uh, gaat dat gelukkig beter. En de domper was eigenlijk een beetje uh, vorige week. Want wij zijn ook na dit jaar nog niet helemaal hersteld. Uh, en vorige week zei het kabinet doodleuk. Ja, we hebben een prognose uh, van vorig jaar juni. Die is niet heel actueel, maar goed. Die hebben ze gebruikt. Zeggen ze, ja, volgens die prognose zitten jullie volgend jaar op 97%. Dus uh, we gaan voorlopig even niks doen. En dan, dat betekent dat wij ons wel even moeten herbezinnen. En tegelijkertijd willen we vooruitkijken. Want het is die, we zitten nog steeds wel in die hoop. Uh, en dit gaat ook wel weer goed komen. Want we willen natuurlijk niet iets wat zo mooi is en wat zo goed werkt... eerst afbreken en dan weer opbouwen. Dus dat is een beetje, beetje tussen hoop en vrees, zoals deze maand. Ja. Ja. Dus je zit te kijken.
kijken tegen een financieel... Uh, nou ja, een beetje het financieel uitknijpen van het OV uiteindelijk... op het moment dat er ja. na volgend jaar geen uh, verlenging van de noodsteun komt. Ja. Um, met het risico dat je uh, ja, financieel natuurlijk moet gaan ingrijpen... om uh, je ja. bedrijf draaiende nee, te dan houden. Dan moet je gaan besparen. Dan ja. ga je dus... En wij kunnen niet zo heel veel anders besparen dan dat je buiten minder gaat rijden. En dat is iets in de opbouw waar we nu weer in zitten. Waar heel veel mensen dat OV weer willen gebruiken. Is natuurlijk buitengewoon raar dat je dan eerst gaat inkrimpen. En dan gaan we met twee jaar later weer uitbreiden. Want dan past het allemaal niet. En het gaat sterker nog met het plan wat we nodig zouden hebben om deze, dit financiële tekort te dichten. Is de inkrimping zo fors dat je gewoon reizigers gaat verliezen. En dat moeten we natuurlijk niet willen. Kun je dan als RET ook gewoon... Uh... Nou, de ABN AMRO binnenwandelen zit tegenover jullie volgens mij. En dat je dan zegt, nou hallo, ik ben een vervoersbedrijf. Ik kreeg steun, ik heb goede vooruitzichten voor de toekomst... maar ik heb even een gattendichte van vijf jaar. Is er, hoe, waar haal je anders geld vandaan? Um, of ben je echt, als RET, moet je echt aan het staatsinfuus? Dit is misschien helemaal niet nee, interessant voor RTM XL mensen... maar doe nou, je, je, je door plus vijftien, maar ik ben het is niet, Je hoeft niet aan het staatsinfuus... maar je moet natuurlijk wel, zoals ieder bedrijf... je huishoudboekje een beetje op orde ja. hebben. En lenen om een gat te dichten... en dat later weer te moeten terugbetalen... terwijl onze marges heel dun zijn... is niet zo'n logische. Nee. Uh, dus we moeten iets anders gaan verzinnen. Uh, en we, we zijn nog met het Rijk in overleg... en dit is, een, uh, dit is nu het standpunt van de staatssecretaris... dat komt volgende maand in de Tweede Kamer. Ik denk, als mensen zien wat... Uh, mogelijke gevolgen zullen zijn als je het echt doorvoert... dat we dan uh, beter ten halve gekeerd... dat een hele gedwaald weer op het goede pad komen. Maar dat moet de komende maanden maar blijken. Daar gaan Precies. we hard voor werken. We zijn er nog ja. niet zo ver. Dus ja, er is ook enigszins ruimte. Er is nog iets tijd. van ruimte en, en, ja. om dit te heroverwegen. Ja. Ja. En ik heb er ook nog wel een vraag over. Want het is natuurlijk, nou, dit is iets wat op ons afkomt. Als, als, en bij jullie af, vooral maar ook als stad natuurlijk. Uh, er, zijn natuurlijk ook al, er is ook al ingegrepen de afgelopen... Jaar, Zeker. Omdat er natuurlijk ja. gigantische tekorten waren ontstaan vanwege corona. Ja. Ik werk zelf voor de gemeente Kapel aan de IJssel. En daar zijn, uh, is een buslijn opgeheven bijvoorbeeld ja. die voor corona best aardig deed. En waar rond ook de komende jaren uh, honderden tot boven de duizend nieuwe woningen gebouwd worden. Dus zou je denken van nou ja, goede buslijn. <laughs> die is nu dus uh, opgeheven. Voor um, de time being. Eigenlijk zou je dus nu gaan denken van ja, dus misschien kan die weer terugkomen. Maar uh, we moeten misschien eerst nog een stap terug doen. Ja, de, de, en, ons, pl- ons plan was eigenlijk... we gaan langzaam weer opbouwen. Ja, en dan uh, ga je, krijg je een zachte landing. Hè, en die steun is natuurlijk vergeleken met wat we... de afgelopen jaren hebben gekregen... echt significant minder. Want als 90% van de mensen erin zit... heb je nog maar een klein stukje steun nodig. Alleen omdat wij nauwelijks winst maken... en we maken een paar miljoen per jaar winst... in, in de normale jaren... kunnen we dat niet zelf opvangen. Dus we hebben echt meer dan... Nou, laten we zeggen 100 plus procent nodig... om weer een beetje uh, onze reserves aan te vullen... Nou, dat is er nu niet. Dus, dus dan is dat plan met langzaam weer een aantal lijnen terug laten komen... waar het nodig is, et cetera. Dat staat nog even in de ijskast. Dan moet je eerst even dit oplossen. Ja. Nog één vraag over corona. Want um, we her- ik herinner me nog heel goed de maandag. Zeg maar, de eerste maandag van de coronatijd. Ja. Opeens niemand meer. Ja. Nergens. Ja. Stations leeg. Surrealistisch. Surrealistisch. Ja. Hoe, wat ging er op dat moment door je heen? Jij stond ook in diezelfde wereld en jij bent directeur van een vervoersbedrijf. Ja, we hebben natuurlijk een, uh, we werken 3500 mensen bij de RET, uh, van wie er heel veel buiten zijn. Die zijn uh, metrobestuurder, uh, conducteur, uh, buschauffeur, et cetera. Uh, en voor hen met name, als je natuurlijk wel naar buiten moet... Want 
wij hadden met elkaar gezegd, we gaan wel rijden. We hebben zijn natuurlijk wel wat gaan afschalen, maar we wilden wel de basisdienst voor die verpleegster en die politieagent, et cetera, die gewoon op hun werk moeten komen, wilden we die handhaven. En de regisseurreisinformatie, niet om, te vergeten. Om, om maar iemand ik te noemen. Ik zat er ook in. Jij zat ja, er ook in. Jij moest, jij moest ook naar uh, ja. je werk. Ja. Nou, de, de, uh, dus belangrijk dat ja, dan... Het is belangrijk dat die even dat, genoemd wordt. Dat, dat zijn nooit genoemd, de regisseurreisinformatie. Ja, is goed om die, om, om die eens ja, te noemen. Nee, dus veel mensen hebben dat dan nodig. En tegelijkertijd is er angst. Dus wij zijn als management, ik ook, naar buiten gaan. We hebben uh, contact, uh, wat we natuurlijk regelmatig hebben, maar zeker in deze tijd, gewoon contact met onze mensen. Hoe gaat het met jullie? Allemaal op afstand met die mondkapjes. En of, nee, nog niet, hè, want dat wisten we nog niet helemaal. Dat waren ja, dat nog was 1 juni, dacht ik. Ja, dat het ja, ja. precies. Dus maar, uh, uh, we hadden wel beschermingsmiddelen geregeld, uh, gel geregeld. We waren in januari al begonnen met voorbereiden. Dus we hadden wel wat uh, dingen op de plank en ook een draaiboek liggen. Ja, het is wel heel surrealistisch als je dan uh, in je metrostation bijvoorbeeld beurs komt, waar het normaal krioelt van de mensen. En er is gewoon bijna niemand. Dat is echt wel, en, en dat zeiden ook uh, buschauffeurs. Ik rijd met een lege bus. Waarom doe ik dat? Wat is hier? Wat, wat, wat doe ik hier? Ja, waarvoor rij ik nog? Ja, ja. Ja. Dus dat voelt ook voor de mensen buiten, voelde dat heel surrealistisch. En we hebben gewoon veel contact gehouden, uh, vlogjes gemaakt, uh, langs gegaan. Uh, 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 ons management ook ondersteund, want de, de, alle operationeel managers waren natuurlijk ook druk buiten. Die voelden zich enorm verantwoordelijk voor hun mensen. Dus daar moesten wij dan weer een beetje voor zorgen. Nou, zo ging dat. En ging dat eigenlijk in een hele mooie, uh, ook wel weer saamhorigheid. Want dat is natuurlijk ook wel een beetje Rotterdams en ook wel uh, RET. Als het moet, gaan de schouders er gewoon onder, gaan we het gewoon regelen. Beter onderweg. En um, um, heb jij, uh, maar heb je voor je raam gestaan in je natuurlijk zeer uh, luxe uitgevoerde directeurkamer uh, met laborisering en zo? Vond me, stel me een beetje de inkpot voor. Nou, dat is het pro- niet hoor. Nee. <laughs> maar, en dat je met je hand in het haar zat en dacht, wat, hoe? Wat nou, gaan we... nou ik, ik ben niet zo snel iemand die met zijn hand in het haar zit, maar uh, je hebt wel een paar breinbrekers. We hadden namelijk nog niet... Uh, afgesproken hoe we dit gingen betalen met elkaar. We hadden wel afgesproken, we rijden door. Dus wij hebben drie maanden op de POF doorgereden... Uh, zonder een regeling, want die kwam ook in juni. Met die mondkapjes kwam de regeling ook. Hm. Uh, dus ik had wel een zenuwachtige financieel directeur... die zei, ja, het geld loopt wel heel hard uit nu. Dus we gaan... <laughs> Toen zijn we wel naar de bank gegaan... Oh, om ja. uh, te kijken, okay. wat is het noodkrediet? Hoeveel kunnen we opnemen? Uh, dus wat hebben we aan cash uh, staan? Kunnen salarissen betalen? Kunnen we de rekeningen netjes betalen? Al die dingen zitten er dan ook bij... Maar ja, ik heb, ben toch een beetje een optimist. Ik denk, het komt, uiteindelijk gaan we het regelen. En dat is ook ge, gebeurd. Dat is ook bleek, ja. 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 En uh, de laatste vraag hierover. Maar heb je ooit het... Want nu komen de reizigers weer langzaam terug. En de prognoses zien er ook redelijk goed uit. Ja. Ik heb mij wel eens afgevraagd. Ik werk natuurlijk ook in het OV. Komen die mensen wel terug? Maar ze zijn weg. Ja. Maar komen ze wel weer? Hè? Gaat, uh, um, gaan die metro's weer vol? Of de treinen, of de trams, of de bussen? Wordt dat, weer gewoon, wordt dat weer rendabel? En dat is nu natuurlijk nog steeds een beetje de vraag. Maar heb jij die, dat moment ook gekend? Uh, heb je dacht, nou... nou uh, het is, het als is, ze maar terugkomen? Nou, dat niet. Want ik denk in, in een... Uh, kijk, we hebben zo'n mooi systeem in deze stad. Uh, en dat wordt door ieder, van, iedereen, alle lagen van de bevolking gebruikt. Hè? Ik uh, zit ook af en toe op zo'n uh, directeursclub... Waar normaal mensen worden voorgereden met de auto. Maar er ja. komen ook mensen die zeggen... nee hoor, ik ben lekker met de metro, want dat vind ik veel makkelijker. Dus, dus uh, iedereen gebruikt het in Rotterdam. Ja. Dus, en dat zagen we eigenlijk ook toen die versoepelingen kwamen... In, uh, in het voorjaar, dat eigenlijk heel snel we weer op 60, 70 procent zaten. En dan kwam er weer een lockdown en zaten we weer op 40. Hè? Dus dat was zo'n zaagtand. Maar ik denk, ja, als dat zo snel opbouwt, dan komt het daarna ook wel goed. Dus ik heb dat vertrouwen wel... Uh, met elkaar hebben we dat wel gehouden. Mooi. 
Op naar de toekomst, wat mij betreft. Ja, de jaren voor corona was natuurlijk het verhaal... Uh, elke keer van, ja, we, we, gaan, we lopen tegen onze grenzen aan... we moeten capaciteit omhoog gooien op de, op de metrolijnen... er moeten uh, buslijnen verlengd worden, tramlijnen... Uh, hogere capaciteit, uh, uh, vaker rijden. Uh, dat was eigenlijk de lobby uh, die, ja. die toen speelde. Nou, toen kwam dit... En dat is eigenlijk natuurlijk iets waar je nou ja, straks gewoon of binnen een paar jaar weer tegenaan gaat lopen. Ja, dus we zijn, niet, gest- grens. We zijn ja. niet gestopt met nee, die lobby. Precies. Ja. Sterker nog, we hebben een aantal dingen voorbereid. We hadden het, had het in de intro ook al even over. Uh, uh, om echt over die toekomst te blijven nadenken. Want het is natuurlijk... Ja, dat is, het is een valkuil om te denken, ik zit in het hier en nu. Het gaat even niet zoals we, uh, zoals we dachten. En nu gaan we het hele plan weggooien. Want wij denken nog steeds met die 200.000 woningen die, die hier... Hè, waarvan 50.000 in Rotterdam, maar 200.000 ongeveer in de, in de omgeving gebouwd gaan worden. Met uh, de wens om die steden, en Rotterdam is daar een hele grote van, uh, leefbaar te krijgen. Meer groen erin, minder auto's. Mensen ook een beetje van het bezit van die auto af te krijgen. Je ziet ook jongeren dat ook minder belangrijk vinden. Um, en moet je wel door met dat uh, investeren. En uh, ja, nou ja, voor mijn deur zag ik die Zalmhaventoren in die coronatijd omhoog komen. Uh, 215 meter met, wat zijn het, 600 appartementen geloof ik met uh, dingen Totale daarnaast. Ja, ja. Ja. Uh, nou ja, keer twee, 1200 mensen. Uh, Leuvenhaven ligt er voor de deur, er ligt een tramhalte voor de deur. Die mensen willen eerst ergens naartoe. Dus je moet blijven nadenken, al die plekken in Rotterdam die nu worden ingevuld met veel hoogbouw. Uh, Rijnhaven werd net ook genoemd. Nou, komen natuurlijk, als dat doorgaat uh, in deze vorm, zijn dat gewoon duizenden woningen die erbij komen. Ja, plus Katendrecht. En, uh, Precies. Nee. De, de, dus de, uh, en we zien het ook gewoon drukker worden. Dus ja. wij, wij denken, we, uh, als je straks een uh, lijntje trekt vanaf de jaren 90 tot uh, 2040, dan zit er een rare uh, dipje in. Dat heet corona. En daarna pak je hem weer op die lijn. Uh, dus we moeten vooral doorgaan met die plannen. En dat hebben we ook gedaan. We zijn in coronatijd ook gewoon doorgaan met die plannen. We hebben niet voor niks... Uh, we konden dat alleen presenteren met de metropoolregio en de gemeente mm-hmm. uh, begin deze maand. Dan moeten ze er wel zijn, die plannen. En die waren er gelukkig, want we waren ermee doorgegaan. Dus uitbreiding van de metro's. Dat duurt namelijk ook weer een tijdje. Dus ja. als wij volgend jaar metro's bestellen, dat is een beetje het plan. Ja, voordat ze er zijn, zijn we weer zes jaar verder. Dus dan zitten we in 2029. Ja. En we hadden ze eigenlijk voor 26 bedacht. Nou, dat is drie jaar dat later. Ja. Ja. Om aan te haken, want uh, de nieuwe metro's komen dus... Uh, dat, dat is sowieso nodig uh, om die uh, te gaan aanschaffen. Ja. Um, ik weet, een paar jaar geleden zijn volgens mij de laatste echt oude metro's uh, uitgefaseerd. Um, is het ook al zo dat de huidige metrostellen er ook alweer uit moeten? Of is, dat, uh, of is het echt dat extra? Is, dit is extra. En ja. daarop volgend hebben we de oudste serie. Die is uh, nu uh, een jaar of twintig oud. Die hebben mm-hmm. net een grote beurt gehad. Die kunnen nog een jaar of tien mee. Mm-hmm. Um, uh, die kunnen daarna dan vervangen worden. Ja. Dus we gaan, wat mij betreft nemen we, kopen we de 35. Die hebben we nodig voor die uitbreiding. En nemen we een optie op uh, 80 plus 80. En dan kun je de komende 15, 20 jaar die vloot ja. ook weer vervangen. En is er nog iets, is al iets bekend over die aanbesteding? Voor die, uh, wat, wat, worden dat dezelfde soort voertuigen? Of worden ze, ik weet dat ze, wat er nu gekocht is de afgelopen 20 jaar... of te lang of te kort is voor sommige metrostations. Dat ik, ja, nou, we kwam er zo uit en dat was ook niet erg ja. toen. Maar ik, ja. zijn er dingen die anders worden? Of werd er over nou, daar, zijn, daar zijn we nu over aan het nadenken, over de precieze invullingen. Kijk, je wil altijd een beetje flexibiliteit. Dus we zullen niet snel een uh, zeswagentrein kopen. Uh, dus die twee keer drie, die werkt bij ons best wel goed. Uh, drie keer twee overigens ook, want die kun je ook weer naar acht brengen. Hè? Dus dan heb je vier keer twee. Dus we moeten ergens een concept kiezen wat daar een beetje tussenin zit. Die vier keer twee is een beetje de maximale lengte die, uh, die wij aankunnen. En op een aantal stations past die niet. Dus dan moet je met die zeswagentrein ja. rijden. En we hebben een raar profiel. Hè? We hebben een beetje, een, beetje, een beetje klein profiel in de tunnels. Is dat zo? Okay. Vergeleken met bijvoorbeeld uh, met andere steden, maar ook met Amsterdam. Daar is die breder. Dus wij, we, het is een, weer een aparte... 
Uh, Forum, uh, nou, die gaan we tinderen en dan gaan we eens kijken wat, daar, uh, wat voor moois uitkomt. Ja, ben ja. benieuwd. Ik ben wel benieuwd. Ik, ja, ik ben even in de war, want ik, ik heb elke keer het idee van, oh, Rotterdam voelt het allemaal zo ruim en uh, breed en... en... Ik ben, ik ben in het vorig jaar, was, of een paar jaar geleden ben ik in Glasgow geweest. Nou, daar heb je echt een nee, kaboutermetro. Uh, daar moet je echt in bukken en ja, zo. Ja. Dus wat ik nu hoor, dat is voor mij echt nieuw. Is, dat, ja. is het, het relatief klein, maar bedoelt u dan het, uh, het profiel van, van het spoor nee, zelf? Het spoor is of hetzelfde, het, uh... maar de, de, welke bak je erop zet. Dus in de, de Amsterdamse metro's zijn breder. Ah. Dus dat, dat maakt, dat kan, het, het spoorprofiel is hetzelfde als het, uh, als het spoor van, uh, van ProRunNS. Uh, dus dat is allemaal hetzelfde. Dus die metro's worden ook op die manier naar, uh, zijn op die manier ook uh, ooit naar Nederland gebracht. Ja. Die kwamen bij Duitsland. Die worden dan gewoon achter een uh, goedere trein gehangen. En die trekken ja. ze gewoon over, de, over het normale spoor naar... Uh, die zijn dan doodgemaakt, heet dat. Hè? Dan is het, uh, het rijdt en uh, alle remmen staan uit, et cetera. En zo kwamen die hier bij de Waalhaven aan. En dan worden ze daar in gebruik genomen. Maar het, het, het heeft een vrij smalle... Uh, ja, de trein zelfs uh, al. De trein zelf, ja, nee, precies, ja, want... vrij smal. En ik begreep ook ja. inderdaad dat de Hoekselijn, daar, daar kunnen zelfs nog goedere treinen overheen ja. als het moet. Dus, ja. het, uh, ja. dus nee, maar dan uh, begrijp ik het. Maar het ja. gaat vooral om de tunnels. Ja. Kijk, die, die, die sporen buiten, die liggen allemaal op een bepaalde, leng, uh, bepaalde breedte. Daar is het probleem niet, maar de tunnels zijn bij ons wat smaller. Okay. Dus daar moet je dan rekening mee houden. Ja. Ja. En we hadden het zo net eventjes over die, de metro die je dan uh, vanuit, uh, waarvan het idee is, of de, de suggestie, of ik weet niet hoe je dat nou diplomatiek... Het plan. Het, het plan. plan. Mooi, mooi gesproken. Ja, van plan, uh, Kralingse Zoom en dan door een tunnel, want ik heb net geleerd ja. dat het niet over een brug kan. Het kan uh, wel, maar het, het, kan is, wel, ja. maar het is onhandig. <laughs> Um, en um, dan door naar Zuidplein. Ja. Uh, dat is natuurlijk uh, iets waar uh, volgens mij uh, iedereen uh, die een beetje geïnteresseerd is in OV uh, natuurlijk heel blij van wordt. Want wat is er toffer dan dat er een nieuwe uh, metrolijn uh, in aanbouw uh, gaat. Um, wat is de kans nou gemiddeld? Kun je ons meenemen in hoe, hoe groot zo de kans is dat dat ding er nou daadwerkelijk komt in deze vorm? Waar, waar moeten we, door wat voor hoepels moeten er allemaal gesprongen worden? Jij ja. en ja, het bedrijf. Heel veel. Nee, ja, dat, 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 dat is natuurlijk in Nederland wat dat betreft uh, uh, hoe lang je erover doet om iets voor elkaar te krijgen, zeker op OV-gebied, dat is bijna schrikbaar. En daar moet je er ook heel vroeg mee beginnen. En wat je een soort nou ja, laten we zeggen, je gaat een beetje preken tegen iedereen. Uh, dit moeten we echt doen. We moeten er ook echt nu aan beginnen, want we zijn nog 15 jaar mee bezig. Nou, dat ben ik inmiddels... Telkens weer dat powerpointje ja, tevoorschijn. Ja, ja. precies. Dat, zijn we, dat ben ik inmiddels al een jaar of vier aan het doen uh, voor, deze, voor deze verbinding. Um, er loopt een meertverkenning nu. Uh, dus dat, dat is rijksgeld wat, uh, wat dan deze kant op komt. Um, uh, en daar um, uh, waren allemaal varianten. Uh, bruggen, oeververbindingen. Nou, daar is Horde 1 genomen, namelijk uh, hij kon ten uh, oosten van uh, de Brine Noord komen of ten westen. En ten westen is naar de stad, hè, dus naar, naar, naar Rotterdam ja. toen. En ten oosten dan ligt hij meer bij uh, Capelle. Ergens in het weiland. Uh, precies. Ja. Nou, slag 1 was, hij moet... Hij Vind moet... ik dat nou heel onaardig? Jij bent, uh, Capelle nee, is uh, natuurlijk een hele belangrijke gemeente. Hele Capelle is in weiland, maar... Ja. Ja. Nee, je bleef heel Bijna. stil. Ja, je bleef heel stil, ja. Nee, hij, hij, ligt, hij ligt aan de goede kant. Uh, die keuze is gemaakt. Ja, voor Rotterdam. In voor Rotterdam dan. Ja. Hè? Dus uh, voor deze verbinding. Want we ja. denken met elkaar... Voor Capelle dat... ook, denk ik. Hoor. Voor Capelle ook. Ja, 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 ja. ze zo een stapje over ja. en dan uh, terug. Klaar, ja. dat is helemaal goed. Ja. Uh, dus hij ligt aan de goede kant. Uh, en dan is nu de vraag... 
wordt het een brug of een tunnel. Volgens mij zijn ze simulaties aan doen, want de brug is niet zo makkelijk op die plek. Omdat daar scheepvaart zit en uh, nou, er gaat natuurlijk heel veel... Ja, schippers die waren boos omdat die bang waren dat ze de dreining konden maken. Of nou ja, hij ligt ja. in een bocht. Hè? Dus, ja. hij ligt, dus ja. het havenbedrijf zegt ook, nou moet je dat nou wel willen. Ja. Nou, des te meer reden om er een tunnel van te maken. En als je er dan een tunnel van maakt, leg er dan metro in. Uh, dus uh, 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 nou, dat hele proces loopt nu. Volgens mij moet dat... Eind van het jaar, kijk ook even, uh, even schijnen of zij even de hulplijnen ja, ja. inzetten. Eind van het jaar, begin volgend jaar. Je moet mag dat... hem drie keer gebruiken, hè, de hulplijnen. Dat was één, die, die, uh, die strepen we nu af. Uh, moet dat leiden tot een, tot een in principe besluit, zoals dat dan heet. Ja, en dan komen er tracékeuzes. En... Dus dit gaat nog jaren duren. Ja. Ja. En uh, kijk, voor de stad is het denk ik het mooiste als er een brug komt. Want hoe cool is de wereld? Het ziet er, mo- het ziet er en, mooi uit. Ja, ja, zeker. Brug en dan ja. vervolgens nog ja. wel ergens een uh, schitterend ding. Ja. Uh, en wat nou als het een brug wordt? Is dan de metro meteen... Um, nee, het uh, kan wel. Uh, alleen de, hetzelfde. De, je kan, uh, we hebben veel uh, metro bovengronds in Rotterdam. En yeah. dus kan die ook op een brug. Dat is geen yeah. probleem. In Parijs rijden ze ook op bruggen. In, in, uh, in New York uh, rijden ze op bruggen. Het kan wel. Het is alleen... Kijk, een, een brug op die plek. Hoe land je hem aan? Hoe krijg je hem uh, weggezet op de oevers? Die brug moet hoog voor de scheepvaart. Want moet ook, meer, merendeel van de scheepvaart moet er gewoon onderdoor kunnen. Uh, en dan heeft hij een klep. Want ergens komen er hele grote dingen. En die moeten uh, uh, door die klep heen. Uh, dus het, het, het geeft hindernissen. Maar het geeft ook hindernissen bij die aanlandingen. Want ja, dan komt hij in een gebied uit en dan moet er, moet er iets afkomen. Of dat nou een metro is of een tram of bussen of uh, auto's. Maar het moet eraf. En het moet ergens naartoe. En dat, dat, dat maakt dat dat een groot oppervlakte bestrijkt. Maar dat is met een tunnel ja. ook zo, toch? Nee, die komt die onder... Moet ook, die, die moet ook ergens... Die... Of het blijft onder de grond. Ja, blijft onder de metro. grond. Ja, de metro. Ja. Maar dan, moet er natuurlijk, dan gaat dan ook een weg door. Nee, als er een, een weg of fietspaden of wat ja. je, hoe je dat wil. Hè. Dus natuurlijk moet dat. Maar dat is een ander type... Uh, als je van, van, weet ik veel, 20, 25 meter hoog naar beneden moet komen... Of je komt uit de diepte, dat kan je anders oplossen. Dus die tunnel past daar ruimtelijk, denken wij, beter. Mm, beter. Uh, uh, past beter in het maritieme beeld, zoals de, uh, het havenbedrijf dat ook zo mooi zegt. Um, uh, het maritieme beeld? Ja. Ja. Hoe, hoe... Je ziet hem niet. Ja. <laughs> nou, ja. niet, ho- niet, niet horen, zien of ruiken was het op een gegeven moment. Dat is het maritieme ja. beeld, ja. 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 Nee, dus, dus, dus um, het lijkt een hele goede oplossing, maar het, is, uh, uh, ja, het zijn nog een hoop hordes te nemen. Het idee van die, van die metro is natuurlijk een, een, een eerste fase. Net als dat de eerste Noord-Zuidlijn uh, van Rotterdam natuurlijk was. Ja. Want dat was natuurlijk ook ja. maar een klein stukje. En toen is je langzaam zo uitgebouwd. Ja. Uh, ben ik toch wel benieuwd. Van, er wordt ook wel eens gespeculeerd over een metroring. En ja. uh, op twee oevers dat hij dan weer oversteekt. Dus ja, de het westkant, een, ja. Het is natuurlijk een eerste stap. Dus uh, ik ben wel benieuwd wat het verhaal is. van Hoe, hoe zien jullie zelf eigenlijk uh, qua gebiedsontwikkeling, verdichting... Uh, de, als dit er dadelijk is, uh, wat, wat is dan de volgende, de volgende stap? stap? Dadelijk ja. over 15 jaar, ja. Nee, Misschien maakt het snel hoor. Nee, 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 maar nee, ik, nee dat, dat, ik snap je vraag. En dat ja. is, uh, kijk, het, het, uh, het Rotterdamse metroavontuur... wat natuurlijk uh, begin jaren 60 begon en 68 een heel klein lijntje opleverde... Uh, van 6, 7 kilometer, inmiddels is het 100. Uh, dus uh, het is de afgelopen ruim 50 jaar aardig uitgebreid. Iedere paar jaar komt er een stuk bij. Uh, en dit is ook weer zo'n stuk wat past in dat, in dat grotere plan... Uh, waarbij je uh, uiteindelijk ziet dat het netwerk in Rotterdam is natuurlijk rondom beurs. Hè. Daar komen die twee lijnen bij elkaar uh, sinds, uh, wat is het, jaren 70, jaren 80, toen de Oost-West-lijn in uh, gebruik ging. Uh, dat dat metrostation uit zijn jas groeit. Daar, daar stappen normaal gesproken iedere dag 125.000 mensen ja. in, uit en over. 
Daar komen dan nog die extra frequenties bij... waar we die 35 meters voor willen kopen volgend jaar. Um, uh, dus dan worden er nog meer mensen. Dus je moet het station aanpassen. Maar dat kan maar beperkt, want dat zit natuurlijk ingeklemd. Dus je kan het niet... Nou, doe alles nog eens even 10 meter naar achter... of maak nog eens even zes extra opgangen. Dat kan niet zo makkelijk daar. Uh, dus w- wat we willen proberen is... Om, dat metro, om die knoop heen uh, een nieuwe verbinding te leggen. Ja. En dat, daar is dit stap één voor. En de andere kant op is ditzelfde. Eigenlijk naar, uh, naar, nou, of naar Merwe Vierhavens... waar natuurlijk ook woningen uh, zijn bedacht... Hè, waar ook uh, uh, een, een groot ontwikkelpotentieel potentieel zit... Uh, of naar Dijkzicht, hè, dus naar uh, Erasmus, waar, Iets korter, ja, waar, waar, waar 18.000 mensen werken, geloof ik, ja. hè, bij, uh, bij uh, het Erasmus. Dat is een enorme uh, werkspot waar veel mensen vanuit Zuid... Uh, wonen, maar daar werken. Die hebben nu een minder goede verbinding met een overstap. Dus daar zou ik nog wel mee kunnen. Nou, dat, dat zijn eigenlijk de twee varianten voor die westtak die weer wat later komt. Daar gaan we beginnen. En daar is natuurlijk, heeft dit college nog een besluit over genomen om te kijken of je HOV door de Maastunnel kan doen. Dus of je elektrische bussen uh, met een goede frequentie uh, door die Maastunnel kan laten rijden... Uh, dan moet er nog wel aan de, aan de Zuid- en aan de Noordoever wat gebeuren om dat mogelijk te maken. Dan moet je iets uh, uh, nog gaan ingrepen doen. Maar dat is relatief eenvoudig natuurlijk. Het is veel makkelijker dan de metro aanleggen. En dan bereid je eigenlijk daar die OV-markt voor. Want dan ga je al met bussen rijden. Nou, op een gegeven moment worden die bussen te klein. Dan kun je nog langere bussen laten rijden. Op een gegeven moment moet je dan de volgende stap maken. Een soort proberen en ja, dan, ja, dan testen. Ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk het plan voor die westkant. Ja. En dan op de hele lange termijn hebben we inderdaad daar de wens om, uh, om die metro dan door te trekken. Ja. ja. En aan de andere kant wow. is het volgens mij ook uh, van de gemeente wel ideeën voor om richting Alexander. Ja, die willen, die willen door. Dus ja. die, die zeggen, daar komen allemaal woningen. Langs de zoon ja, ga je door precies. en dan in plaats van de, de huidige Oost-Westlijn hè, naar Nesselander. Ga je, ga je naar boven. Ga je eerst naar boven ja. langs, de, langs het Kralische Bos ja. en dan naar Alexander toe. Ja. Um, dat is ook een optie. Ja, klopt. Die, ja. Staat, die staat ook ingetekend. Dus ja. er, er is een hoop ontwikkeling op het metrogebied uh, ja. voor de komende 15, 20 jaar voorzien. Hopen we. Ja, hopen we. Ja. En de kan, de, de, maar dan hebben we het over decennia waarop dat uh, ingebracht is. Dat, he, dat, dat, dat hele plan, dus dan ben je ja. inclusief die Westtak, dan ben je echt uh, 30 jaar verder. Ja. Ja. Dus tegen de tijd dat wij ons aan onze 38e seizoen uh, toe zijn van de RTM XL podcast, dan gaan we als, op het openingsritje naar Alexander. Hartstikke leuk. <laughs> Oude mannetjes. Ja. Um, en we, je zei inderdaad, van, er zit veel, uh, is veel op stapel voor de uh, metro. En het lijkt er een beetje op dat de, de, de tram een beetje het kind van de rekening wordt in zijn huidige vorm. Dus als ik de, de, de toekomstvisie van de tram een beetje ja. um, uh, zie... dan is het eigenlijk allemaal minder lijnen. Dat is nog de, niet gezegd, maar dat, dat zou wel dat kunnen. Er zijn drie opties dat volgens mij, even voor m- uit mijn hoofd. Ja? En, um, uh, eentje is... Uh, d- d- er is één waarbij de metro vooral sneller uh, gaat... De andere is in zijn huidige vorm, maar we winnen de lijnen. En dan is er nog een middenvariant. Nee, en, en, en het, zijn allemaal, het, zijn, het zijn een beetje studies hoe trek je het veld een beetje uit elkaar. Hè? Ja. Want uh, als je, anders krijg je een soort grijs gebied. Dus we wilden wat extreme met elkaar onderzoeken. Dat is gebeurd. Ook ja. gekeken hoe aantrekkelijk is dat. Uh, dat is nu neergelegd eigenlijk bij de uh, gemeentes waar de tram uh, rijdt. Om op te halen. Bij hen ook, wat zijn jullie ideeën? Want wat gebeurt er nou aan verdichting van steden, uh, van, van, van bepaalde plekken? Uh, en dat moet leiden, eind van het jaar, begin volgend jaar, tot keuzes. En waarom hebben we die keuzes nodig? We gaan ook rond 2030 de helft van onze tramvloot vervangen. Die zijn dan aan vervanging toe. En dan moet je weten, wat willen we? 
Uh, want een van de dingen die in Rotterdam, uh, een wens in Rotterdam is, kan er niet een deel van die bovenleiding weg. Ze vinden tram leuk, maar die bovenleiding niet. Kan, kunnen we op de kolsing de bovenleiding niet weghalen? Ja, dat kan wel tegenwoordig. Want je hebt natuurlijk trams die batterijen aan boord nemen. Dan rij je een stukje of een heel stuk uh, aan de bovenleiding. Nou, dan trek je dat ding in, rij je uh, over de kolsing zonder bovenleiding. En dan pak je ergens. Uh, Ten zuiden van de Erasmusbrug uh, weer een uh, ja. bovenleiding op. Maar er moet er wel een accu'tje in zitten. Er moet een accu'tje. Maar als je ja. nieuwe trams gaat kopen, ja, wordt dat ja, aangeboden. Maar dan moet je dus voor kiezen. Als het in de bus kan, dan kan het ook in de tram. Dan, ja, 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 nee, ja. Dat wordt, en, en, en dat, dat wordt ook veel gewoner. Dus waar, de, waar de tram, uh, ik ben in Bordeaux geweest, daar hebben ze een tram op inductie. Dat is hartstikke duur. Moe, dan moet je, moet je de grond inductie? in. Ja, dus hebben ze een soort... Hebben ze een, een, zoals in, in mijn keuken, dat je een piepje ja, krijgt. Ja, als eerst die warm is. Zo'n H, hè? Ja, zo'n H. Daar is de bovenleiding onder de grond gestopt. Dus daar, daar, uh, uh, maar dat is een heel duur systeem. Dat is maar op één of twee steden volgens mij uh, hebben ze dat gedaan. Nou, daar waren hier natuurlijk, kunnen we dat hier niet doen? Ja, dat kan. Maar gaan we dan zoveel kilometer inductie in de grond stoppen? Uh, speciale en uh, nog niet zo heel veel toegepaste techniek. En iedereen uh, maar koken op die rails. Daarom? Ja. Dus dat, uh, gaat dat elektriciteitsgebruik? <laughs> Gelukkig groen bij ons. Dus dat, uh, dat, dat is dan een voordeel. Precies. Nee, dus, dus die trams met accu is natuurlijk wel uh, eentje die voor historische binnensteden of bij, uh, op bepaalde plekken waar je zegt, uh, is die bovenleiding wel heel ingewikkeld. Uh, dan moet je wel kiezen voor een vloot die dat kan. En ja. uh, dat is in 2030 uh, het geval. Dus ergens in 2024, uh, 25 moeten we ze dan gaan bestellen. Um, uh, dan moet je wel weten hoeveel moet ik hebben. Uh, gaan we meer of minder of hetzelfde? Uh, nou, daar is die tramstudie voor. En daarom die extreme om het uit elkaar te halen. En dus ook daarmee aan uiteindelijk de politiek. Want die gaan over hoe ziet het net eruit. Uh, uh, wat, wat willen jullie daar nou in? Wat wij in ieder geval zien... is dat de tram afgelopen jaren alleen maar langzamer is gaan rijden. Uh, dus de gemiddelde snelheid van tram is echt naar beneden. We hadden in Rotterdam, uh, denk ik, tien jaar geleden Tram Plus. Tien, twaalf jaar geleden. Tram Plus plan. Trams moesten sneller. Dat is niet helemaal gelukt. En wel op sommige stukken, maar op heel veel stukken niet. En daar moet je een keuze in maken. We zien ook dat uh, de groei voor corona hebben we het dan over. Hè? Want uh, dit kan je allemaal niet meer vergelijken. Maar voor uh, 2020, de tram eigenlijk stilstond of een beetje inleverde qua uh, reizigersaantallen. Terwijl de metro uh, omhoog ging en bus redelijk omhoog ging. Uh, dus we moeten iets met de, me- met de tram in, uh, in Rotterdam. We hebben natuurlijk een netwerk wat uh, ontstaan is de afgelopen 100 jaar op deze manier. En je moet ook weer gaan nadenken, hoe wil ik dat hebben? En hoe zit dat dan bijvoorbeeld in Den Haag? Want Den Haag heeft geen metro, maar wel een heel uitgebreid tramnetwerk. Ja. Je kunt bijna geen hoek omslaan of er hangt ergens bovenleiding door die straat, heb ik wel eens het gevoel. Um, zien bijvoorbeeld een stad als Den Haag datzelfde, diezelfde tendens? Of is dat, zijn die steden moeilijk met elkaar te vergelijken? Omdat er bijvoorbeeld geen alternatief is zoals met de metro. Dat, dat is het. Hè? Dus uh, in, in Rotterdam is het natuurlijk een, een soort kernnet neergelegd uh, met die metro. Die overigens begon als idee ondergrondse tram, wat ze in Den Haag wel hebben. Uh, en, dat en was ook een heel lang, heel een lang, lang voordat dat een succes werd. Ja, en uiteindelijk is dat natuurlijk... Uh, en daarna heeft meer onder de grond gestopt. Die stoppen ook heel veel wegen onder de grond. Ja. Ik denk, waarom wel een weg en niet een OV-verbinding? Maar goed, dat kreeg je nog uh, onlangs door de Victory Boogie Woogie Tunnel. Dat is toch een vrij... De wat? Victory Boogie Woogie, de Rotterdamse Banenstad. Ja, precies. Dus de Victory Boogie Woogie Woogie Tunnel, zo heet die. Waren de andere namen op of zo? Ja, deze hadden ze nog over. Ja, zoveel tunnels hebben ze daar in Den Haag. De maar, Victory Boogie zo heet die. Tunnel. Dat kan uh, maar niet. het is wel twee kilometer tunnel. Hè? Twee kilo- en daar rijdt bijna niemand. Dus ik reed daar. Ik denk, nou, het is rustig hier. Waarom is dit geen OV-verbinding? Dus 350 miljoen euro in een tunnel gestopt. Waarbij ja. dus de wijk het heel fijn vindt. Want uh, de, de grote weg is onder de grond. Dat hebben ze natuurlijk aan de, moet ik zeggen, de noordkant van Den Haag ook gedaan. Hè, richting Scheveningen. Het is allemaal ja, mooie tunnels geworden. De Bertus Tunnel, geloof ja, ik. Hè? Ja, ja, er zijn 
kilometer. De normale namen nog wel. Oh, ja. de Hubertus, ja. De Hubertus tunnel. Ja, okay, een hele, hele normale. Ja, ja. Victory ja. Boogie. Ja, zou het dan stoppen? Maurice Omke tunnel kunnen. Ik bedoel, Victory Boogie Woek. Nou goed, anyway. Volgens mij is het net als met Stormen. Ze gaan gewoon het alfabet op. Ze zitten nu bij de V. Dus je weet het al. De bijna laatste tunnel. Maar er is dus daar heel veel in geïnvesteerd. In, in uh, zorgen dat je die weg uh, wegwerkt. Uh, uh, en geen metro, maar wel een, uh, een tramnetwerk. En dat tramnetwerk wordt wel goed gebruikt. Er zitten overigens ook een paar hele dikke lijnen in, uh, in Den Haag. En wat, uh, wat minder uh, uh, gebruikte lijnen. Maar ja, ja, dat is wel hun netwerk. Ja. 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 Ik had nog wel een vraag over materieel voor de, oh, de trams. Ja. Uh, want ze hebben natuurlijk uh, nu overal dezelfde trams rijden uh, sinds een paar jaar. Zijn de, alle oude zijn daar, nou, dat is alweer een tijdje geleden, volgens mij zijn die eruit. Ik heb wel eens gehoord dat, uh, dat, dat ze qua onderstel eigenlijk niet goed passen op onze rails. Dus oh. daardoor soms nog wel vierkant door de, de bochten gaan. Dus qua, qua comfort, uh, ik merk dat zelf, ik, werk, ik woon zelf hier in, in Delshaven, als ik naar het station ga. Dus het is niet elke bocht altijd even comfortabel in, in de Rotterdamse trams. En dat de rails daar ook snel door slijten, is dat, is dat een uh, gerucht dat klopt? Of is dat... Uh... <laughs> kan ik bevestigen nog ontkennen. Nee, ja, ja, ja. nee dat is... Uh, uh... Als je kijkt naar, deze, naar een deel van de Rotterdamse infrastructuur... dat is niet overal... Nee. is die natuurlijk aangelegd voor, voor een tram uit de jaren 20. Ja. En die infrastructuur is niet meer aangepast. Die wordt de mm-hmm. hele tijd vervangen ja. en netjes teruggelegd. En uh, een aantal bochten, in, uh, een aantal bogen in het uh, netwerk zijn inderdaad krap. Ja. En dan had je... maar dat hebben ze dan 20 jaar geleden niet gedaan... daar zijn inmiddels... Uh, draaistellen die dat kunnen. Hè? Dus die kunnen een beetje meebewegen. Da- daar hebben ze hier niet voor gekozen. Nee. Waarom weet ik ook niet, want de mensen die dat gedaan hebben, zijn allemaal, ja. uh, hebben het pand verlaten. Dus ik kan het ook niet meer vragen. Maar daar zeggen de techneuten in dat van, als we hem nou nog een keer zouden kopen, zouden we niet met dit ondersteunen. Nee, maar we gaan dus nu bekopen, dus dat, daar ga je dat meenemen. Verbetering ja, 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 dan ga je dit meenemen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Zie je de rol van de tram afnemen uiteindelijk voor het snel binnenstedelijk verkeer? Nee. Want in een studie zag ik dat um, uh, iets van uh, 20 of ruim 20 procent van de uh, ritten in Rotterdam zijn met de tram iets van één uh, of twee kilometer. Ja, dus dat hele is korte allemaal, ritjes. Gewoon ja. allemaal ja. wandelafstand. Beetje hop on, uh, hop of. Precies, ja. 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 Die rode bus is trouwens weg. Nooit meer teruggezien. Nou goed, ander onderwerp. Dat is een tram geworden. Uh, dat is, <laughs> de rode hop onder De snertram, toch? De snertram, die de is wel echt goed. Ja. Um, uh, wat insinueert dat de tram... Uh, dus juist heel succesvol is op de korte lijnen. En uh, toch is een van de plannen... we gaan inzetten op langere afstandritten met de tram. Die... Ja, de, tra- de tram, uh, t- uh, tram als netwerk is natuurlijk best een duur netwerk... Hè, om in stand te houden. Uh, dus je moet heel goed afwegen waar... Uh, en, en, en vanuit het verleden logisch, want het was uh, elektrisch... dus geen uh, uitlaatgassen, et cetera. Inmiddels hebben we natuurlijk uh, elektrische bussen... En kun je op een aantal plekken waar je zegt... ja, is die tram hier nou nog handig? Moet je dat niet met een elektrische bus oplossen? Dat is een uh, overweging waarbij je dan andere lijnen weer kan versterken. Nou, d- dat gaan we nu echt goed met elkaar uitzoeken. Dus we hebben er een paar met elkaar een, uh, dat voorschot het uit elkaar trekken... die drie modellen. En uh, daarmee uh, ook echt de discussie uh, aangaand in de steden. Want ja, uiteindelijk uh, uh, wij adviseren... maar we gaan er uiteindelijk niet over als, uh, als RIT... Uh, en gaan we kijken waar het op uitkomt. En dit zou een mogelijkheid kunnen zijn. Ja. Ja. Nou, ik was wel benieuwd, want uh, de tram die zorgt natuurlijk wel voor een bepaald fijnmazigheid uh, in het netwerk. Um, de stad breidt ook uit, uh, tijd ook uit. Zijn er ook plekken waarvan je zou kunnen zeggen, in de toekomst komt daar misschien wel een tramachtig iets 
wat daar heel erg goed uh, zou kunnen landen. Bijvoorbeeld uh, meer vierhavengebied of... Uh, ja, daar kun je hem doortrekken. Ja. Dus dat, de, of dus... bij de S. Bij de Rivium ja. is bijvoorbeeld bij ja. Capelle en IJssel zo'n, zo'n plek. Hij stopt nu bij de S. Denk van ja, een kilometertje verder en je hebt... Dan hoef je niet die, die parkshuttle in. Ja, dat is volgens mij ook een fantastisch concept. Maar ik kan me voorstellen dat een tram iets robuuster uh, oplossing kan bieden. Nee, zijn, er, zijn dat soort gebieden ook uh, in beeld als ja. uh, uitbreiding daarvan? Ja, nee, er wordt echt naar gekeken. We hebben uh, niet zo heel lang geleden nog een stukje tram aangelegd bij uh, het Luxor Theater. Dus we bouwen nog steeds stukjes ja, tram. Ja, ja, ja. ja. Een keerlus. Ja, een keerlus gemaakt. Wordt uh, die wordt voor, voor evenementen kan die okay. gebruikt worden. Uh, uh, en we zijn daar nog, uh, uh, hoe heet het, de energievoorziening moet daar nog wat uh, verstevigd worden om echt hem heel intensief uh, te gaan gebruiken. Maar daar ging de straat open, dus toen hebben ze gelijk gezegd, nou doe die rails nou maar, dan uh, de, die energievoorziening doen we erachteraan. Ja. Ja. Ik heb al ooit laten vertellen door een, iemand die er verstand van had, ik weet niet meer wie het was, dat je altijd lange lijnen moet maken. Ik hoorde daar net ook iets over zeggen, volgens mij al omdat dat, uh, en die vertelde van ja, je, als je maar korte lijntjes maakt, dan wordt dat, hebben mensen daar geen mental map van. Als je een paar lange lijnen maakt, dat is natuurlijk het voordeel van de metro. Hè, dus, is, uh, is dat mensen het snappen en dat dan ook makkelijker gaan gebruiken dan wanneer het allemaal korte buslijntjes zijn. Ja. Um, dus ik zat, we, we zitten wel eens aan het kijken naar, zijn, naar de lijnen. Ik heb hem wel eens eerder genoemd in de podcast, volgens mij, uh, buslijn 38 bijvoorbeeld. Um, die is volgens mij best succesvol tussen Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Ik, uh, ik hem daar zelf ook wel eens. Hij is behoorlijk goed bezet, volgens mm-hmm. mij. Even los van corona. Uh, en dan gaat hij minder rijden naar Krooswijk. En Krooswijk liep ook natuurlijk dood in een woonwijk. Um, waar ook nog eens keer uh, jarenlang een, een vlakte, zandvlakte heeft gelegen in plaats van woningen. <laughs> um, wat nou als je zo'n lijn bijvoorbeeld wel weer doortrekt... nu naar Nieuwkraling en naar Alexander... waardoor je een soort bypass maakt voor de metro... zijn dat ook dingen die na, waarnaar gekeken wordt... Ja, er wordt steeds geoptimaliseerd. Hè? Dus uh, ja. uh, lange lijnen is voor de mental map interessant, maar ook voor je logistiek. Uh, want als, ja. jij, als je daarmee... Uh, uh, dat heeft ook een kwetsbaarheid, dat weten ze bij NS nog beter. Want hoe langer die lijn, hoe meer verstoringen er kunnen zijn en hoe ja, uh, ingewikkelder het wordt. En je neemt die vertraging natuurlijk mee, maar dat is in de stedelijke OV echt wat minder. En zeker met bussen kan je dat, uh, kan je dat wel makkelijk opvangen, want je, je kan ook een extra bus sturen. En dan gaat hij iets over, uh, overpakken als het moet. Ja. Uh, maar die, die, uh, dus er wordt steeds geoptimaliseerd hè, van um, uh, er rijdt nu een buslijn. Kunnen we die, uh, uh, moet dat een losse buslijn zijn of kunnen we die integreren in een andere? Is dat dan slimmer? Uh, is dat logisch? Mm-hmm. En OV blijft een soort, altijd een soort dakpan vervoeren. Mensen zullen mm-hmm. bijna nooit van het begin nee, naar precies. het eindpunt ergens in zitten. Nee. Maar die sp- stappen ergens in, stappen weer ergens uit. En de een stapt weer hier en de stap daaruit. En, daar, en die dakpan, ik vind de Hoekse lijn daar een mooi voorbeeld van. Uh, die van, van Nesselanden tot uh, Hoek van Holland. Nou, dat is geloof ik meer dan 40 kilometer. Dat is onze langste metrolijn. Mm-hmm. Niemand zit van Nesselanden nee, tot bijna niemand. Als je naar het ik, ga, wil, ik wil het nog een keer gaan doen. Maar dat... Ja, ik heb, ik heb het wel gedaan, gewoon om het te, om te doen. Te doen maar, het is, ja. maar heel veel stations. Uh, Met badpakken, uh, geloof ik. Ja, ja. Dan gaan we op zwemmen, koffie en dan, in, ja, ja, dan een anderhalf uur in de metro. Terug. En dan... ja, terug. Als je nee, droog dat, bent. Ja, dat kan, dat kan allemaal. Uh, maar er zijn weinigen die, die het zo gebruiken. Dus die hele lijn. Dus die, mm-hmm. die dakpan, het moet wel een beetje een logische dakpan zijn. Ja. Uh, en daarmee uh, combineer je grote vervoerstromen. Ja. Nou, dan, uh, dan, uh, 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 massa is voor het uh, ja, OV je, belangrijk. Je eindigt, daarom noem ik, noem ik inderdaad Alexander. Want je, in plaats van dat je in een woonwijk eindigt, eindig je dan op een knooppunt. Ja, en dan kun je daar weer overstappen dus op. Dus het uiteinde op, van je lijn wordt precies. dat ook uh, interessanter. Ja. Dus, nee, maar d- daar wordt zeker ja. naar gekeken, naar ja. dat, soort, uh, d- dat soort zaken. Ja. En dus ook als vervanger voor trams. Ja. En ik las nog één interessante, want ik heb dus daadwerkelijk dat rapportje een beetje zitten lezen. Goed. En ja, er was ja. een samenvatting met zeven punten, zeg ik even, ja. uit mijn hoofd, of acht. 
En eentje vond ik wel interessant, want uh, je zegt ook van de tram is langzamer geworden. Dat staat ook ergens uh, beschreven. En dat komt waarschijnlijk omdat het ding vast komt te zitten in verkeer. Ja. En toen dacht ik, en dan, dan staat er, uh, we gaan hem vervangen voor een bus. En toen dacht ik, maar die bus staat toch ook vast in datzelfde verkeer? Een bus iets flexibeler. Dus als dus, er een auto verkeerd geparkeerd staat, kan die bus er omheen en die tram niet. En die tram die staat er eindeloos achter de jongen ja. totdat... Uh, ja, tot er iemand die auto is... Uh, van de chauffeur. Ja, uh, ja, ja, ja of, de of, of wij iemand sturen, we hebben van die mannen met van die wieletjes en die duwen dan die auto even weg. Weet je, Echt? Je, ja, uh, zeker. Dus van die ouderwetse... Een incidentenwagen. Ja, 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 de coördinator Troubleshoot heet dat bij ons. Uh, en die rij, er rijden busjes door de stad uh, met mensen die dit kunnen oplossen, maar ook een aanrijding. Daar rijden ze ook naartoe. Ik ben wel eens mee geweest een dag. En dan, nou, dan, eerst gaan we een beetje, dan moet er daar iets opgehaald worden. Dat gaat allemaal, als er niks aan de hand is, is er altijd wat te doen. Uh-huh. Maar als er wat aan de hand is, dan is het... Maar dan duwt ze gewoon zo'n auto van de tramrails af? Ja, dat kan. Hij heeft, hij heeft bij zich zo'n, dat heeft de politie volgens mij ook, van die dingen die je om een wiel kan neerzetten. Die krik je hem een beetje op en dan duw je hem gewoon weg. <laughs> ik wil dit een keer zien, dat ja, lijkt me ik fantastisch. Heb, ik heb dat letterlijk meegemaakt in Lissabon. Daar heb je natuurlijk die mooie oude trammetjes, ja, ja. maar die, die ging gewoon uh, een heuvel af. En op een gegeven moment uh, stond er gewoon een taxi die zegt van ja, ik sta hier geparkeerd. Ik ga even lekker rustig aan doen. Maar uh, op een gegeven moment ontstond er een soort ruzie. En op een gegeven moment is die man eigenhandig die, die auto gewoon omverwezen duwen. En toen, uh, ja, toen zei hij op een gegeven moment, dit is het einde van deze rit. Dus op een gegeven moment moesten ja, we dus weer verder lopen. Maar ja, in Lissabon gebeurt het toch uh, net op een andere manier. Maar wel nee, grappig. Het, het, het is eigenlijk hetzelfde verhaal, ja. maar dan uh, op een nette manier. stevige uitsmijters uh, letterlijk ja. eigenlijk. Ja, ja. ja precies. Maar wat een, uh, wat een goed verhaal. Maar de, dus die, um, uh, het idee is dan, uh, op het moment dat er een opstopping onderweg is... het is niet zozeer dat het verkeer drukker is geworden waar die... Te, waar die te... Ook, hè. Uh, dus er zijn meerdere dingen. De, uh, het mengen, dat hebben we natuurlijk best veel uh, hier in Noord... dat, je, uh, dat tramverkeer is hier uh, bevo- uh, bijna voor de deur ook nog. Tramverkeer en autoverkeer uh, gebruiken elkaars... Uh, infra. Ja, lijn 4 en 8 hebben dat ja, eigenlijk precies. het meest nog. Ja. En uh, 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 nee, uh, als het dan druk is in de stad, kom, komt die tram er niet zo uh, langs. Een bus komt er dan ook minder makkelijk. Als het echt druk is, zit hij mm, ja, vast. Ik, da, da, nee, dat, dat was waar ik hem uh, op vastliep. Uh, uh, en, en, ja. Maar het is ook een beetje... Um, uh, als je kijkt naar de gemeente, die zegt natuurlijk... Nou, we willen 30 kilometer invoeren, 30 kilometer zones. Snap ik. Uh, voor de verkeersveiligheid. Wij zeggen wel, let op met OV. Ik bedoel, de trams die over vrije banen gaan, graag 50 laten. Daar kunnen ze een beetje snelheid maken. Als die dan ook allemaal 30 moeten gaan rijden, gaat dat niet opschieten. Dus we moeten met elkaar even blijven opletten. Dus het dwingt, als je deze discussie gaat doen, dwingt het gemeentes ook om kleur te bekennen. Wat wil ik nou? Wil ik nou uh, snel, uh, goed openbaar vervoer met een tram door mijn stad heen? Uh, kunnen we dan ook kijken welke obstakels daar nog zitten? Kan dat een beetje opgeruimd worden of niet? Of wil ik alles mengen? En dan zeggen wij, dan vinden we de tram minder geschikt. Dus dan moeten we gaan kijken naar alternatieven. Nou, dat, dat, dat uh, gesprek moet je met elkaar gaan voeren. Een bus zit natuurlijk ook minder op die mental map van, uh, van mensen. Ik heb dat zelf een keer meegemaakt. Ik woonde toen bij Blaak, vlakbij. En ik moest regelmatig hier bij het Matnesseplein in de buurt zijn. En ik heb maandenlang de tram gepakt. Wat is dat in je hoofd? Ik wist, dat ligt een rails en je weet hoe die rijdt. Die tramlijn die gaat zo. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat er ook een bus 32 rijdt. Dat is veel makkelijker. Ja. Die ging drie keer zo snel. Ja, oh, mooi ja is dat. dat was een bus. Ik wist niet hoe die reed. Dat, dat werkte bij mij zo, maar ik denk dat het bij meer mensen zo werkt. Ja. Um, ja, tenzij je echt weer een busbaan aan gaat leggen... en misschien uh, met dubbeldekkers gaat rijden... wat dan weer extra opvallend is. Ik weet niet, het is toch iets van een tram is toch meer... Nee, dat, ja, dat, dat, aanwezig, aanwezig. Ja, dat ja. ben ik met je eens. Hè? En tegelijkertijd zie je heel veel mensen op dit moment 
Uh, die weet het ook niet meer helemaal. Die pakt gewoon die planner. Die, ja, en dan... Kom, en, dan ja. Uh, en, en wij gaan die, uh, die planner natuurlijk zo maken... dat je straks ook... Uh, je kan hem met je telefoon gaan betalen. Uh, ja. Dat gaat ook uh, komen. Je kan daar ook je deelmobiliteit in, uh, in gebruiken. Hè. Dus, uh, oh, het staat een scooter. Ik, heb nou, ik ben nu hier, maar ik heb nog een scooter. Ik moet nog een stukje verder pakken een scooter. Kun je daar ook mee, uh, uh, mee betalen en openen. Dus we gaan zorgen dat mensen met die telefoon... waar ze toch al de hele dag mee zitten... Ja. Uh, dat je ook uh, dat plannen, boeken en betalen... van al die uh, modaliteiten, dat je dat daar goed in hebt. Ik denk dat dan het probleem is opgelost. Want dan, dan zeggen ze, oh, ik moet hier, zoals je de TomTom ook gebruikt... Ja. Oh, ik moet hier blijkbaar rechtsaf. Ik weet bij god niet waar ik ben, maar ik ga maar rechtsaf. Want hij zegt dat ik rechtsaf moet. En dan kom je er altijd wel. En dat ja. is straks met die OV-planner ook. Ja, en we hadden dat ze ook in Londen zo'n soort situatie. Als je in Londen bent, heb je krijgt, 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 je koopt een metrokaartje. Ja. En, uh, of ja, hoe heet het, zo'n, uh, zo'n kaart? Oystercard. Oyster de Oystercard. Ja. Of je kan daar gewoon ook met je bank was. Ja, precies. En, maar goed, en, dan krijg je zo'n uh, plattegrondje erbij van de metro. En dan ga je kijken, ik moet van, ik moet daar en daar, van daar naar daar. Ja. En dan kijk je op het metrokaartje en dan pak je die metro. Maar op een gegeven moment gingen wij op Google Maps inderdaad kijken. En toen bleek dat je veel sneller met een bus ja. van A naar B ja. kwam. Ja. En dat wat ook nog eens een keer, nou ja, metro is ook wel leuk in Londen. Maar in de bus uh, zie je nog eens wat onderweg. Ja. Dus op een gegeven moment zijn we zelfs, vonden we het zo leuk in die bus. We waren toen een, paar, een, een weekje in Londen, denk ik. Uh, dat we op een gegeven moment de metro uitzetten als optie. Kijken of je alles met de, of je dan met de bus ja, dat kan kon ook. komen. Ja, dat kan ook. En dat um... sta je wel vaak in de file, maar het, het, je ziet wel ja. iets meer van de stad. Ja. 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 Maar, maar je zo... gaat toch in die ja. metro denken. Nou, dat, dat is natuurlijk, de, en zeker in, in de grote reactie. steden, is ja. in Londen natuurlijk ook, en in Parijs en Berlijn, York, zijn, ja. zijn dat ja. de dragers. Ja. Uh, ga je wat minder snel over bussen nadenken, maar daar zijn die planners nou zo handig voor. Ja, Want geef, ja. geef me nou de beste optie. En, da, en dat moet een, een planner natuurlijk ook kunnen, dat je zegt, nou, ik wil gewoon het snelste. Of ik wil, uh, ik wil wel heel graag met die metro, of wil juist niet met die metro. Dat, ja. de, uh, die voorkeur moet je straks kunnen instellen. Ja. Ja. Wat zijn voor jou de belangrijke... Uh, belangrijkste ontwikkelingen die de RET gaat doormaken de komende... Het is nu 2022, tot aan 2030. Nou, de, het begint met het herstel. Dus dat is de komende, laat zeggen, twee, drie jaar is het, uh, is het herstel... en doorwerken aan die plannen die we hebben. En die ook, nou, dat hebben we ook bij de gemeenteraadsverkiezingen... wel weer gezien in de programma's van veel partijen terechtkomen. Dus er is echt een, nou, laten we zeggen, het besef is dat we moeten blijven investeren... In OV willen we een stad als Rotterdam, waar we zo aan het bouwen zijn, willen we dat een beetje leefbaar houden. Dat kan niet allemaal met auto's, je kan niet allemaal in parkeergarages kwijt. Dus dan moet je dat alternatief wel goed op orde hebben. Ik denk dat die visie is er nu. Daar moeten we wel aan gaan bouwen, dat moeten we verder concreet maken. Um, uh, dan is het uh, uh, komende, nou, laten we zeggen komend jaar, uh, vervangen van uh, de OV-chipkaart. Door uh, OVP, hè? dus uh, dat je met je bankpas en je telefoon kan gaan betalen. Dat moet dit jaar al gebeuren. Dit jaar moeten we daar eerst stappen in zetten. Dus we gaan, worden langzaam maar allemaal aangesloten. Hè? Dat is een landelijk uh, iets. En uh, per bedrijf word je aangesloten. Wij zijn ergens in het najaar aan de beurt. En dan, uh, dan, dan beginnen we met de eerste proposities daarop te zetten. En dan gaan we dat in 23 verder uitrollen. Moet ergens in 24 moet, die kaart, uh, moet de huidige kaart uit. En dan, uh, dan zijn we allemaal over op het uh, nieuwe systeem. Kan je overigens ook een kaartje kopen. Kan je ook een, maar dat is dan geen OV-chipkaart meer. Ja, een nieuwe OV-chipkaart. Dus als jij per se met een kaart wil reizen en niet met je, Want ik wil niet met mijn telefoon of met mijn bankpas. Dat kan ook. Maar we proberen natuurlijk mensen uh, te laten zien hoe makkelijk het is... als je dat met je telefoon en je bankpas doet. Ja. Uh, dus, dus dat is een belangrijke. En met, met dat systeem kunnen we ook combi's gaan maken. Dus kunnen we... Uh, 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 ik noem maar wat uh, uh, festival, Nazi Jazz, ga ik zelf uh, graag naartoe. 
maar uh, nou, dan woon je niet in Rotterdam. Uh, uh, koop je een kaartje bij Noordsea Jazz. Zit een barcode op en met die barcode kun je met de trein en met de metro gewoon op Noordsea Jazz komen. Dat zijn dingen die allemaal achter dat nieuwe systeem zitten. Dat gaan we de komende, komend jaar allemaal invoeren. En we gaan komend jaar invoeren, wat ik net ook al zei, dat je in die app... Al die deelmobiliteit, die zie je nu al. Hè? Je ziet bij ons waar de scootertjes en de fietsen staan. Maar dat je hem ook kan aanklikken. En dat je hem kan reserveren en betalen. En de mee weg kan. En dat je, niet, dat je Felix zelf hoeft te openen. Dat je weer allemaal in apps moet. En daar weer uh, iets moet invullen. Of je rijbewijs bedacht. Dat doe je één keer en dan ben je klaar. Dus dat is, uh, dat is denk ik ook een ontwikkeling. Dat is voor de kortere termijn. Ja, de langere termijn gaat het over uh, het uh, verder uitbreiden. Waar we het net ook over uh, hebben gehad. Hè? Dus de metro. Een plan onder Tramnet, uh, verduurzaming met uh, de bussen doorzetten. We hebben deze maand uh, weer 42 nieuwe elektrische bussen binnen. Die gaan, uh, in mei rijden die ook allemaal. Dus uh, gaan we de dienstregeling wat aanpassen, kunnen we weer meer lijnen elektrisch maken. En dat gaat in 2024 komt de volgende batch. In 2029 de laatste batch en dan hebben we gewoon helemaal zero emissievloot. Uh, uh, dus dat zijn denk ik wel de grote ontwikkelingen voor de komende tijd. Ja. En een besluit dus over een nieuwe metro eventueel. Ja, zeker. Dus ja. De, 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 die, die grote metroplannen, uh, dus die, uh, uh, dat meert wat nu loopt, hè, die, dat, dat meertraject, dat zou moeten leiden eind dit jaar, begin volgend jaar. In ieder geval, dit is de richting waar we op gaan. Dan moeten we nog een paar jaar, maar het is, het is net als met uh, bouwplannen. Hè, je moet steeds in stapjes doen. Ja, die dus ligt er ja. nog niet in 2030. Nee, ik nee, denk het ook niet. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ben nu ook een, uh, een excursie aan het voorbereiden naar Wenen dit jaar uh, met mijn collega's. Uh, en ik ben heel erg benieuwd. Ik kijk altijd, ja, het is toch een beetje het gevoel van het gras is altijd groen bij de buren. Dus ja. dat is, misschien is het ook helemaal scheef uh, ervaring die ik dan heb. Uh, mijn ervaring is dat in Nederland dat we eerst gaan bouwen. En dan eerst gaan we kijken, eerst moeten die woningen er komen, grondexploitatie. En als het dan alles een beetje loopt, dan komt dat openbaar vervoer een beetje op gang. Uh, mijn ervaring is dat in dat soort steden uh, het openbaar vervoer meestal als startpunt wordt gebruikt. ja. ja. Uh, ik weet niet of dat helemaal klopt, uh, maar uh, ja, ik, ik ben wel eens benieuwd van hey, wat, 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 gaat er, wat kunnen we leren van het buitenland als het gaat over uh, ontwikkeling en dan meteen al de basis eigenlijk op orde krijgen en dan die stad er eigenlijk over uitrollen waardoor mensen meteen worden meegenomen. Oh, die metro ligt er. Ik kan daar al van op aan. Het is een betrouwbaar systeem. Want bij Leidse Rijn hebben ze natuurlijk ook al gezien, hebben ze eerst heel die wijk gebouwd. Daarna kwam er een soort busbaan bij en uh, inmiddels ook een aantal stations extra's volgens mij. En ook een snelfietspad. Maar de, de manier van denken... kun je daar misschien iets over vertellen? Van, hey, wat, wat, wat kunnen we leren van andere landen, steden... Ja. Uh, als het gaat over de, de planning van, van uh, mobiliteit? Ik, ik denk dat we in Nederland het verleerd zijn. Dat we het wel konden. Uh, maar dat we... We hebben natuurlijk niet voor niks het ministerie van Vrom opgeheven. Uh, ergens zei iemand... Uh, ja, Nederland is wel af. Laten we het ministerie maar opheffen. We hoeven toch niks meer te doen. Dat is natuurlijk onzin. Want je gaat altijd door... Uh, met, met, uh, met je ontwikkelingen. Dus ik vind het, dat is een rare move geweest... ergens uh, 10, uh, 12 jaar geleden. En niet dat het vanaf toen niet meer komt. Daarvoor deden we het ook al niet. Dus we, we hebben, denk ik, de afgelopen 30 jaar... Uh, zijn we verleerd om uh, vooruit te denken. En we hebben wel, uh, volgens mij hebben we het uitgevonden ongeveer in Nederland... om het, om het zo te doen. Hè? Heel planmatig. Nou, zo zijn uh, grote wijken ontstaan waar we soms ook niet uh, tevreden over zijn. New Towns, uh, Zoetermeer is ja, een mooi voorbeeld. Ja, spoorlijn. Nee, er was spoorlijn uh, aangelegd. Uh, nou, Nieuwe Gein hebben ze die tram toen ja. aangelegd. Ja. Dus er, er zijn, uh, dat zijn voorbeelden van, er is over nagedacht. Dat is hier met Spijkenissen gebeurd. Hè? Toen uh, ja, is, de, metrolijn. is de metrolijn ja. doorgetrokken. Uh, uh, dus dat was er wel, maar het is er niet meer. En dat zouden we wel meer terug moeten hebben. Zeker met een woningbouwopgave 
uh, waar we nu voor, uh, voor staan in Nederland. Hè, waar een miljoen woningen bij moeten komen. 500.000 in de Randstad, 500.000 daarbuiten. Ja, dan moet je wel een plan hebben. En uh, eigenlijk hadden we al tien jaar geleden zo'n plan moeten hebben. Ja. En we hebben als OV, proberen we, uh, dat hebben we met de mobiliteitsalliantie gedaan, dus in grotere verbanden. Want als ik als RET naar de Tweede Kamer ga, zeggen ze, ja, leuk, maar leuk dat je ook even komt. Maar wat kom je nou precies doen? Terwijl als je het als, uh, zeg maar Nederlands verband doet, heb je meer luisterend oor. Maar we zijn heel erg hapsnap. En uh, de politiek is op het moment ook best wel hapsnap. Dus uh, als je nu die begrotingsonderhandelingen hoort... we hebben twee jaar geleden een fonds opgericht... want we gingen onze economie versterken. En dan zouden we dan miljarden in stoppen... want Lenen was, nog, was toch zo goedkoop... en dan gingen we dat allemaal regelen. Goede ideeën. Nou, wij allemaal, hè, hè, nou gaat er wat gebeuren. Nou wordt het fonds weer leeggehaald... want ja, we hebben weer een ander acuut probleem... dus ja, misschien gaan we dat fonds toch maar niet doen. Dit is Nederland. Dit doen we al 25 jaar zo... en dat ja. doen we niet goed. Uh, dus uh, heb ik een tip, dat moeten we beter doen. Maar ja, dan kan ik als roepen in de woestijn... of wij als sector kunnen dat wel vinden. Wij zijn natuurlijk een sector die altijd vooruit moet denken. We kunnen nooit... Oh, la, oh, nieuw, oh, volgend jaar. Nou, dan gaan we maar metro's bestellen. Misschien hebben we ze wel volgend jaar. Ja. Dus uh, je moet altijd 10, 15 jaar vooruit denken. En dat zijn we in Nederland een beetje verleerd. Of we willen het niet meer. Dus nogmaals een uh, pleidooi voor de lange lijnen. Zeker, <laughs> ja. En dan in de, de toekomst in, ja. Daar weet je daarop aansluitend. Buitenland. Wat, is nou, wat vind je nou echt een fantastische uh, metrolijn of OV-systeem? Of waar, waar, waar gaat je hart in het buitenland sneller van kloppen als het uh, op openbaar vervoer aankomt? Ja, er zijn er, er, zijn er, er, zijn er meerdere. Ik vind, uh, je hebt natuurlijk de, laat zeggen, de hele oude steden die dat al heel lang hebben. Dus de Parijs en de Londen en de New York. Ik vind New York ingewikkeld hoor. Dus ja, ik vind... een fantastisch systeem, maar het is ook zwaar verouderd. Ja, ja. Nou, er is ook we- daar weinig in geïnvesteerd. Ja, hè? De, ja. uh, ik denk weinig. Dat... Ja. Niet, met gevoel voor understatement. Ja. Ja. Af, en toe, af en toe een likje verf. Ja. Ik zie af en toe het water nog naar binnen lopen. Ja, ja, ja. Het is dan hoor ik hier ja. uh, programma toegankelijkheid... waarbij ieder station zo ongeveer met de rolstoel... Ja, dat hebben ze nooit van een roltrap of een lift gehoord. Je hebt wel een stevige airco in de metro. Dat is wel goed koud. Dat is een raampje open, is dat toch? Ik heb ook een metro gezet waar het gewoon koud was. Maar ik vind, denk ik, Parijs van de grote steden... de meeste visie hebben... Die stoppen gewoon, die zeggen, nou, we gaan, jongens, we gaan uitbreiden. Er komt de Olympische Spelen, daar hebben ze tien jaar geleden bedacht. We gaan 27 miljard in Lightrail stoppen. Ik denk zo, dat daar gaat, gaat tenminste ergens over. En dat ja. is ook op zijn Frans, hè? dus dat komt niet allemaal uit. Maar ze zijn toch uh, goed bezig dan. Uh, dus dat vind ik een mooi voorbeeld. Ik vind Kopenhagen uh, trekt zijn been enorm bij. Hè? Dus die hebben ook lang een beetje zitten twijfelen, wat gaan we nou doen? Maar daar zijn ze echt wel uh, stevig aan het investeren in hun wat nog wat kleine metrosysteem... wat de komende jaren echt een metamorfose ondergaat. Uh, dus dat vind ik een mooi... dat is ook een beetje de schaal waar je hier op moet denken. Hè? Dus uh, we kunnen natuurlijk wel zeggen... Hmm. wij zijn uh, Parijs of Londen... maar dat is natuurlijk... Uh, wij zijn meer uh, Brussel, Kopenhagen... Uh, daar moet je ons een beetje mee vergelijken. En, uh, en dan zie je dat daar f- uh, flink wordt geïnvesteerd. Dan denk ik, hè, ja. hè, daar gebeurt wat. Dat, dat vond ik... daar ben ik een jaar... F- ja, net voor corona, denk ik een jaar of drie geleden geweest... wel indrukwekkend wat, daar, uh, wat ze daar aan het doen zijn. Ja. ja. En de, het politieke klimaat is misschien, ik bedoel, het is generaliserend om dat te zeggen, maar met zolang een vroom-vroom partij in de landelijke, in de coalitie landelijk, en nu hebben we natuurlijk ook, je kunt hoop van de nieuwe coalitie in Rotterdam zeggen, maar niet dat ze links 
en OV-minded zijn, voor mijn idee. Nou, ze zijn, ze zijn niet links volgens mij, maar ik vind ze qua OV-minded, vind ik dat wel meevallen. Ja? ja, dus als je kijkt naar de plannen, we hebben ook met alle, bijna alle partijen wel gesproken in de aanloop naar de verkiezingen. We hebben natuurlijk regelmatig contact met, met veel partijen of met woordvoerders of fractievoorzitters of wethouders. Uh, hebben ze allemaal wel uh, goede ideeën op OV? Ja, of hebben ze die in ieder geval omarmd? Dus ik ben daar niet zo uh, bang voor. Wat je landelijk wel ziet, is dat Den Haag heeft geen enkel oog. Uh, of heel weinig oog, zeker voor stedelijk OV. Dat interesseert ze echt niet. Nee. nee. En uh, dat, dat zit je dwars, denk ik. Ja, ik vind het raar. Ik vind als je uh, in een randstad waar 7 miljoen mensen wonen... met een paar hele grote kernen... Uh, en waar je het leefbaar wil houden... waar we klimaatdoelstellingen met elkaar uh, te halen hebben, et cetera... Uh, en waar, waar de uh, wel wordt beleden, dus met de mond wordt beleden... is allemaal heel erg belangrijk, maar als het puntje bij het paaltje komt... Uh, gebeurt er niet zoveel. Uh, dat, dat, dat vind ik wel storend, ja. Zeker uh, na zo'n coronatijd waar de boel wel overeind is gehouden... dat je dan zegt, ja, ja nu, uh, ja, weet niet, nou, doe het zelf maar. Denk, ja, die steden kunnen dat gewoon niet betalen. Die hebben, we, daar hebben we in Nederland hebben we gekozen voor een systeem... waarbij het rijk gaat over het geld. Hè. De gemeentes halen natuurlijk heel weinig uh, eigen geld op... Uh, uh, dus die worden, uh, er worden heel veel taken van rijksniveau naar de regio's geduwd. Daar gaat relatief weinig geld uh, mee. Dus die gemeenten zitten helemaal uh, krap bij kas. En dan uh, ja, los het even op. Dat, dat, ik snap dat niet zo goed. Ja. Nee. Is dat ook meteen een pleidooi voor de, voor de steden? Want ik, ik hoor ook wel eens van, nou, een beetje tien jaar geleden werd het voor het eerst ook een beetje naar boven gehaald. Van, het, het gaat niet over verschillende naties die eigenlijk... Uh, Tegenover elkaar zijn, maar het gaat eigenlijk om de steden. De steden zijn eigenlijk de plekken waar het, waar het om gaat. Uh, wereld, heb je het idee dat er voldoende ja. aandacht is voor de, voor de steden en de, het belang van, van steden en het bereikbaar houden van steden? Ik vind dat in Nederland in ieder geval dat de steden daar heel hard voor moeten vechten. Uh, dus dat er uh, kijken naar uh, uh, rijkswegen. Hè? Dus er wordt uh, ergens een aantal jaar geleden terecht gezegd. Ah, er komt een hele grote berg onderhoud aan, want al onze infrastructuur stamt uit de jaren 60 en 70. Toen hebben we natuurlijk dat Rijkswegennet en het spoornet, et cetera, is, uh, is eigenlijk de vaar, uh, onze vaarwegen. Dus daar moeten we heel veel in gaan investeren. Snap ik, heel goed. Uh, en die, in diezelfde tijd zijn die metronetten aangelegd. Uh, wat is daar gebeurd? Daar is 10% van het budget afgehaald. Dus wij kregen in 2016... Uh, ja, jongens, sorry. Uh, jullie die, die een plan in voor de komende 10 jaar... wat uh, 670 miljoen kost. Maar er is maar 570. Dus uh, je moet maar 10 miljoen per jaar eraf halen. Ja, wat gaan we hebben gedaan? Normaal zouden we stations opknappen. Hè? Die moeten weer een beetje bij de tijd gebracht worden. Er is helemaal geen geld voor nu. Dat kan alleen maar als een... Uh, bijvoorbeeld Spijkenisse of een Capelle zegt... we willen wat in die stationsomgeving. Kunnen we ook wat aan de station doen? Dan zeggen wij... Hebben jullie daar geld voor? Want wij hebben het niet. En als zij dan zeggen ja, dan kunnen we daar iets mee doen. Maar dat is toch eigenlijk van de gekke. Dat zo'n rijk aan de ene kant zegt... Oh ja, dat is een hele grote investeringsopgave. Ja, de steden krijgen uit die BDU krijgen dat geld niet. Want dan gaan we op korten. Ja. Ik kan hem niet rijmen. Ja, want je ziet ja. ook dat het eigenlijk die, die, uh, die potjes zijn ook heel erg verkokerd volgens mij. Want in Amsterdam zie je dus vooral dat die A1, A9, A6 corridor... die moest enorm worden verbreed voor, voor Almere. Ja. Maar qua openbaar voer werd er niet echt veel bijgelegd. Bij, in, in Rotterdam zie je natuurlijk die, die Brienenoord-corridor, die Algra-corridor. Ja. Dat is eigenlijk de hele tijd ja. de focus geweest. Daar moest een oplossing ja, dat is, komen. Maar dat is dan rijks. Maar eigenlijk de oplossing ja. voor het ontlasten van ja. die verbinding is juist... om het op regionale Precies. manier op te lossen ja. met de metro misschien. Nee, en dan zit je met die pot rijksgeld. Het moet wel op asfalt zijn. Ja. Dus, ja. Ja. Dus, dus Rijkswaterstaat zegt, wij hebben ons budget vergroot... want we hebben een grote uh, vervangingsopgave te doen. Uh, uh, dus we gaan de Brienenoordbrug opknappen. En by the way, daar moet, we, daar moet meer, want het loopt daar vast... En 
En zegt Rotterdam, nou, wij willen wel een uh, oefenverbinding, maar dan willen we wel een metro. Ja, zeg ik zo, dat kan niet, want wij zijn van de auto's. Gaan er geen, uh, gaan er geen uh, oefenverbinding met metro's? Ja, maar dat ontlast het systeem. Ja. Want dan gaan die mensen niet meer over die Brienoord van noord naar zuid, ja. maar pakken ze de metro. Ja. Ja, nee, maar zo moeten we niet rekenen, hoor. Nou, dus dat, dat is een ingewikkelde discussie waar we langzaam wel doorheen komen. Maar dat duurt wel heel lang. En dan zit je inderdaad, ja, dit is mijn potje geld. Dat gaat hierover. Dit is mijn potje geld. Ja, ik heb een min, ik heb mijn potje geld is kleiner. Ja, dan kan ik dus dit, dit dus niet meer doen. Hij heeft meer. Hoe gaat dat nou? Dus het is wel gedoe. Ja, ik denk ook. Alsof ja. de, sowieso alsof de potjes geld sowieso wat minder goed gevuld zijn dan vroeger. Toen je poep nog met een lange oes schreef. Want voor mijn gevoel, zo'n zo rijkswegen... Ja, Zo'n rijkswegennet en zo waar je het over hebt, dat is natuurlijk, dat zijn megaprojecten. Maar voor mijn gevoel is er meer angst om aan grote projecten te beginnen überhaupt. Dat is een enorme snelweg aangelegd hier rond de stad. Maar dat is toch, ja, dat klopt ja. ja. Maar ja, het is asfalt. Nee, maar dat, dat gebeurt dus wel. Dus, ja. de, dus die, dat rijkswegenprogramma heeft geld zat. Uh, ik heb met mijn NS-tijd nog uh, gelobbyd en dat is ook gelukt voor uh, 4,5 miljard om het uh, programma Hooggekend uh, Spoor uh, te betalen. Uh, dat is ook gekomen. Ja. Uh, uh, het, uh, uh, bij uh, ProRail wordt het ERTMS-systeem vervangen. Of wordt het, uh, het beveiligingssysteem door ERTMS vervangen. Dat is ook geld. Dat kost ook miljarden. Daar is ook geld voor. Ja. Uh, dus daar, bedoel, dat zijn rijksmiddelen. Er wordt gewoon gezegd, oh, dat is nu nodig. Nou, dan uh, komt dat geld er. Dat, dat is ook wel discussie. Ja. Maar dat is er dan wel. En die steden, uh, vanuit die brede doeluitkering, betalen zij, hè, dus de metropoolregio uh, Rotterdam-Den Haag en de uh, VRA in Amsterdam, voorregio Amsterdam, betalen daar dat OV-systeem van. Daar wordt gewoon, ja, sorry jongens, uh, het is even een moeilijke tijd. We halen er even 10 procent af. Ja, ja. Ja. Het is niet dat, bang, bang, dat men banger is geworden om geld uit te geven omdat het fabeltje dat altijd ieder project duurder wordt. Ik bedoel, we hebben natuurlijk ja, dat fabeltje is waar, hè? Ja, niet lang ja. niet altijd. Maar volgens mij is ja. dan de Hanselijn en de ombouw van Rotterdam Centraal... dat is allemaal uh, binnen budget gebleven of zo. Maar dan heb je natuurlijk zo'n Hoekse lijn toestand... wat natuurlijk een, ja, daar is, een daar is, nacht, uh, grote nachtmerrie is 20, geweest. 20% boven budget uh, gekomen, ja. ja. En dat men daar ja. voor terugschrikt om um, aan grote projecten te beginnen. Bijvoorbeeld een gemeenteraad. Op, uh, nou ja, in, in Nederland beginnen we uh, aan een groot project. Dan moet het wel... Uh, 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 dan zeggen ze, er is zoveel geld voor en zoveel tijd. En dan zegt natuurlijk... Iemand die eindelijk... Oh, we kunnen eindelijk dat project... Nee, dat lukt wel. Ja, ja dat lukt ja, het niet, lukt hè? Niet, ja. Dus we zijn we, in de politieke besluitvorming... daar misschien ook niet helemaal eerlijk uh, met elkaar... omdat je iets voor elkaar wil krijgen. En dan, nee, nee, dit, dit, ik neem deze randvoorwaarden wel mee. Hé, hey, ga ik echt uh, doen? En dan lukt het niet. Uh, dat zou een uh, mogelijkheid kunnen zijn. Er is een... Dat is al lang geleden, hoor. Een uh, boek, volgens mij, van een Deense professor. Bij al die grote... Dat heet er iets van megaprojects of zo. Dat daar... Dat, het is ook omdat het one-off projecten zijn over het algemeen. Het is geen serieproductie. Kijk, als je ieder jaar 100 kilometer asfalt vervangt op een snelweg, weet je ongeveer wat het kost. Maar als je een uh, Hoekse lijn, een, een lijn van 100 jaar oud, uh, eigenlijk weghaalt en er een metrolijn neerlegt, want dat is wat er gebeurd is, want er staat geen op een paar stationnetjes naast er geen steen op de andere gebleven daar. Uh, ja, een stukje streng als spoor erin, hoe heet het ook, ook dat? Weer? Ja, de, uh, voor de goederen treinen. Ja, precies. Uh, hoe, hoe, gaan we dat, hoe gaan we dat doen? Wat zal dat kosten? Nou, ongeveer dit. Oké, okay, nou, dan kom je erachter met allerlei tegenvallers, omdat het zou in vijf maanden worden omgebouwd, waarvan ik echt zei, hm, dat is wel Chinese snelheid als ons dat lukt. <laughs> um, uh, dat lukte dus ook niet. Dat vind ik ook helemaal niet zo gek met alle tegenvallers die, daar, uh, die daaronder zaten. Uh, maar dan is het ook niet als het in plaats van vijf maanden twee jaar duurt en dat dan 20% duurder wordt. Ja. Dat is ja. lullig. Dat is de geld. En uh, daar moet je heel voorzichtig uh, mee zijn. Maar tegelijkertijd, ja, de, uh, uh, we wisten het ook met elkaar niet zo goed. Nee. Nee. De eerste volgende keer gaat het anders. Ja, dat denk ik. Ja. Ja. 
Ja, ik leer er weer van. Ik vond het wel uh, um, ook wel interessant van hoe, hoe zeg maar, al die netwerken zich onderling ten opzichte van elkaar uh, eigenlijk uh, verhouden. Want je had het net over dat ja, moet het goederenvervoer moet er eigenlijk ook nog overheen passen en zo. En uh, ik maak me elke keer druk over dat Rotterdam-Zuid, dus eigenlijk een stadsdeel van 250.000 inwoners, is eigenlijk de enige stad van dat formaat dat geen intercity-station heeft. En ik begrijp maar steeds niet waarom daar nooit, uh, dat er elke keer wel misschien even met een kwinkslag over nagedacht wordt en van, oh nee, maar het wordt geen metrostation. Dus het blijft wel op een manier een soort van onbereikbare plek uh, zonder uh, intercity-station. En ik ben heel benieuwd hoe de RET eigenlijk erin staat, want op dit moment is het volgens mij ook een soort uitruil van, ja, je kunt niet twee intercity-stations op, op zo'n korte afstand en moet Blaak moet dan uh, moet er dan vanaf. En, maar goed, ik ben heel erg benieuwd. Uh, als je dan kijkt vanuit die... Nou, als er dan mogelijk een soort metro-ring zou kunnen komen vanaf Zuid. Uh, wat het belang van zo'n intercity-station op die plek eigenlijk zou kunnen zijn. Je maakt een nieuwe knoop. <coughs> en dat is natuurlijk altijd uh, voor OV uh, mooi, hè? Dus als je een knooppunt kan maken waar... Alexander is daar een voorbeeld van, is net ook weer helemaal opgeknapt. Waarbij je bussen, metro's, uh, soms trams, uh, trein bij elkaar brengt. Is dat een, uh, een mooie plek... Uh, om, uh, om, om over te stappen en om eigenlijk je reis sneller te maken. Want hoef je niet om te reizen, et cetera. Dus het zou mooi zijn als het lukt in Rotterdam-Zuid... hebben die ontwikkelingen, uh, jullie hadden hem net in de actualiteit. Uh, uh, er zou een stadion op een bepaalde plek komen. Er zou ook een station komen over kluising uh, van die sporen. Misschien wel het opruimen van die, uh, van die rangeersporen ja. die daar liggen. Want daar kan je natuurlijk hele andere dingen mee doen midden in de stad. Dat was vroeger misschien een logische plek. Maar deze is natuurlijk al lang niet meer. Dus kunnen die niet naar een andere plek? En kun je dit dan gebruiken om uh, nou, woningbouw, uh, uh, andere dingen uh, te faciliteren daar? Dan is, is daar ergens in die, in die buurt een intercitystation uh, is een hele logische plek. Zeker als je die metro uh, vanuit Kralingen en misschien wel vanuit Alexander... Uh, daar, uh, daar ook onderdoor trekt, dan krijg je, maak je weer een knoop. Ja. En dan is het logisch. Ja. Maar aan de andere kant wordt, wordt het elke keer weer gesproken... Van, oh nee, maar dat gaat niet gebeuren. Of tenminste, die, die, die signalen krijgen elke keer weer van... oh nee, maar niet op Zuid, dat, dat wordt, is te ingewikkeld. En Blaak gaan ze nooit opgeven... Dus ik ben ook benieuwd hoe die gesprekken dan ten opzichte van zo'n NS... daar zit hij natuurlijk ook uh, vaak mee aan tafel van hoe, uh, hoe gaan we dat doen? Wat is het grotere plan? Nee, dus, maar dat, dat, die, die gesprekken zijn heel constructief. Alleen ja. dat gaat nooit heel snel. Want er zijn heel veel belangen, uh, het moet passen. Er is altijd een moment dat het wel kan, niet kan. Het moet logisch zijn, hè? bijvoorbeeld met die gebiedsontwikkeling die daar uh, gepland is... Uh, dus ja, waar nu dan even een kink in de kabel zit. Want ja, Feyenoord had daar een plan. Dat plan gaat nu niet door. Dat hebben ze eigenlijk van tafel gehaald. Dus hoe wordt dat dan weer ingevuld? Dat gaat niet helpen in de snelheid nee. van... Ja, maar wat komt daar dan? Als we da- dus er zou een stadion komen. Oké, okay, dat snappen we dan nog dat daar iets van een station... Uh, er ligt natuurlijk een station. Dan moet je dat opschuiven of moet je dat anders doen. We hebben nog een pleidooi gedaan... Uh, Ga die, um, uh, die oude lijn waar dit aan ligt, hè, dus de, van, van um, Leiden tot Dordrecht, uh, maak die helemaal vier sporen en ga op termijn twee van die vier sporen echt luidrail rijden. Dus dan kun je niet meer zes of acht keer per uur, maar gewoon 24 keer per uur rijden. En dan de andere twee sporen ga je intercities rijden. Daar zitten allemaal, allemaal nog um, uh, uh, moeilijkheden in, want rijden ook goedere treinen en hoe moet dat dan, et cetera. Maar dat zijn... Dat is om op tafel te leggen. We moeten hier echt een schaalsprong maken. We moeten hier niet blijven vreubelen met... Uh, uh, ja, misschien moet het stationnetje een beetje naar links of naar rechts... maar er moet een intercitystation op Zuid komen. Er moet een knoop komen. Uh, het moet, het moet, het moet, de, de frequentie moet omhoog. 
komen 170.000 woningen langs de oude lijn. Die mensen moet je gewoon hoogwaardig openbaar vervoer bieden. Die moet je daar in ieder geval uitzicht op bieden. Dat hoeft niet morgen geregeld te zijn. Maar als we dat in 2035 voor elkaar krijgen... dan zijn er inmiddels die huizen er een beetje. Dan hebben we dat hartstikke goed gedaan. Nou, dat, die gesprekken lopen wel, uh, uh, vind ik... Uh, uh, heel constructief met NS en Proro, met de gemeente, met uh, woningbouwcorporaties, uh, met ontwikkelaars. Uh, daar zitten wij ook bij. Proro-reel, denk ik. Proro zit daarbij, ja. NS en Proro samen. Die, zijn, die moet je altijd samen uh, aan tafel hebben bij dit soort grote ontwikkelingen. En ik vind dat dat um, uh, verbazingwekkend uh, positief uh, verloopt. Wat niet wil zeggen dat het morgen klaar is. Nee, nee. Dus, uh, ook van de lange adem weer. Ja. Maar is het niet zo dat je eigenlijk, als je die 170, want je zegt van uh, er worden 170.000 woningen gebouwd. En um, in 2035 kan dan zo'n plan klaar zijn en dan zijn de eerste huizen en dan staan, de, dan staan er al huizen. Is het niet, om terug te komen op het uh, onderwerp hiervoor, juist goed dat eigenlijk dat plan er al lag? Want we gaan 170.000 huizen bouwen en dat betekent dat we... Dat betekent dat we in 2035 of nog eerder dit hebben uitgevoerd... in plaats van dat je nu nog in een soort verkenningsfase overleg zit. Dat, dat zou heel mooi zijn. Maar, maar zo, is, nee, zo, niet zo werkt het niet. Nee. Nee, dus, nee, dat dus, was ooit zo, maar dat is... Dus ja, we, we, dat gaat om, er zijn, zijn wel heel veel instanties bij betrokken nu. Ja. En dat, uh, dat maakt het ingewikkeld. Dat maakt het ook ja, zo. Het idee is niet nieuw. Hè. Je had in, ik weet toen ik nog st- uh, studeerde in, uh, in Breda... Begin deze eeuw. Toen was het, het concept stedenbaan er al. Dat is eigenlijk dat die op die oude lijn die hoogfrequentie. Die wordt nu uitgevoerd. Hè? Dus uh, stedenbaan is eigenlijk zes keer per uur een uh, sprint. Ah, okay. En, da, en de, ze zijn nu op vier. En volgens mij moet het binnenkort naar zes. Tenminste, tussen Rotterdam en Dordrecht. Ja, dus ja. Dat, dat het eerste stuk is nu. De, naar de noordkant heb je dan ja. nog uh, uh, het probleem dat nog een tweesporig baanvak uh, zit. Hè, ja. Dus richting uh, Leiden. Dus dat moet nog naar vier sporen. Daar heb ik een pleidooi gedaan. Leg die sporen dan in ieder geval zo aan dat je ze ook nog aan de metro kan koppelen ooit. Ja. Dus dat je, dat je straks kan kiezen, uh, stuur ik een light rail uh, door die buis naar beurs? Of uh, ga ik hem bovenlangs naar Rotterdam Centraal sturen? Uh, d- dat je daar keuzes in kan krijgen. En je moet het meer als één systeem zien. Ze dus moeten ophouden met, dit is van NS en ProWil, dit is RET, dit is HTM. Uh, en dat lukt steeds beter, gelukkig in de samenwerking. Laten we er nou als één systeem naar kijken en daarna kijken wie wat precies rijdt. Want ik vind dat uiteindelijk niet zo relevant. Uiteindelijk gaat het erom, wat gaat die reiziger ervan merken? En hoe houden we die in het... Krijgen we en houden we die in het systeem? Precies, ja. Mooi slot, denk ik, voor deze aflevering van de RTM XL podcast. Um, dank voor het luisteren. Wil je reageren? Dan kan dat, hè? Dan kun je gewoon een mailtje sturen. Ja, we, hebben uh, dat, we hadden er ook een paar gehad deze maand. Hebben we een aantal mailtjes gehad? Zelfs iemand die zei, kunnen jullie het een keer over grote infrastructuurprojecten hebben? Nou, nou dat is, zei, op je wenken gaan we bediend. Doen. Over actueeltjes gesproken. <laughs> Precies. Um, je kunt ook reageren op Instagram of op Twitter, want daar vind je RTMXL natuurlijk ook. En uh, die, le- die lezen jullie ook en die lees ik niet, maar dan hoor ik dat uh, uiteindelijk wel weer. Volgende maand uh, is het onderwerp voor mij nog even een vraagteken. Dus voor, voor mij ook. als je een suggestie hebt, laat het aan ons weten. Dan uh, wellicht word je weer op je wenken bediend qua onderwerp. Maurice, onwaarschijnlijk bedankt dat je je avond met ons wilde doorbrengen. En uh, je openheid en je eerlijkheid. En je hebt de hulplijn maar één keer in hoeven zetten. Ja, dus je krijgt zometeen een biertje. Dankjewel. Ja, proost alvast. Tot volgende maand. Doei. Doei. Dit was de zeventiende aflevering van de RTM XL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer!